1: Radio. Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube, Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à
2: l'émission. Bon début de semaine. Bon, lundi de septième match. Bonjour, Alex. Salut, Mario. (rire) Euh, Mais avant de parler du septième match, euh, si on mesurait dans une société le bonheur national brut, là, du déconfinement de vendredi au but en prolongation de Côte-Kenemi là, le Québec a vécu y- y- <rire> un 48 heures de bonheur national brut ouais, en
3: forte hausse. Des grosses émotions là de partout puis comme je le disais tantôt avec Geneviève là, dehors, le là, même dans les parcs, t'entendais dans ville, il y avait un but qui se comptait, quelqu'un avait écouté ça à la radio à la télé, ça criait puis, là le bruit se répercutait un dans peu partout ville. dans la ville, les gens criaient d'un bout à l'autre du parc comme en vague en entendant que le but s'était compté, donc c'est sûr que là un match numéro 7 contre ouais. Toronto ce soir. Ça va être stressant. Je suis survolté.
2: Mais bon d'ailleurs, d'ailleurs, la prolongation, c'est. Le seul qui n'était pas stressé, là, c'est Carey Price. Nous, on était sur nos divans, on arrachait, les <rire> on arrachait le tissu, ses bords du divan, puis tout se passait dans sa zone. Les Canadiens ne sortaient jamais de sa zone en prolongation. Tout le monde était énervé, puis lui, il remettait la rondelle à l'arbitre bien calmement. Il avait pas l'air plus énervé que ça. On va aller rejoindre Paul Larocque. <rire>
4: C'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio à Cube Radio. Mario, notre conversation risque d'être aussi courte que brève parce que le point de presse à la BNQ sur le point de commencer avec Horacio Arruda et Daniel Meccan. Euh, Mario, il est question des modalités de la rentrée ouais. scolaire et... euh, au cégep et dans les universités. Et, et c'est, c'est, c'est un point de presse. Que... C'est...
2: Ouais, c'est un point de presse important, Paul, parce que, ouais. euh, moi, j'en ai une euh, au cégep, là. Euh, ça n'a pas été facile cette année. Il y a eu moult de complications. Mm-hmm. Il y a vraiment beaucoup d'attentes pour, euh, euh, être présent là beaucoup plus l'automne prochain. Puis pour l'instant, il y a un écart entre les messages ouais. du gouvernement et les messages des institutions elles-mêmes. Il va falloir remettre ça là, Tout le monde à la même heure.
4: Ouais. Qui mène, qui mène exactement. Ah. Mario, si tu permets, on va aller tout de suite en direct à la BnQ. Bonne émission, Mario.
5: Au revoir. Du Québec. On le sait, l'éducation c'est au cœur des priorités de notre gouvernement. Et on le constate tous. La fréquentation en présence des établissements d'enseignement permet de créer des liens solides entre les étudiants, mais aussi entre les étudiants et les enseignants. En étant sur place avec leurs pairs, les étudiants des collèges et des universités développent également leur sentiment d'appartenance auprès de leur établissement. Ces facteurs, ce sont des éléments très positifs pour leur réussite. Alors, on souhaite que les étudiants à l'enseignement supérieur puissent retourner sur les campus le plus rapidement possible. J'annonce donc Aujourd'hui, que les contraintes de distanciation physique entre les étudiants ne vont plus s'appliquer pendant le trimestre d'automne 2021 dans les établissements d'enseignement supérieur. Alors que ce soit dans les salles de classe ou dans les espaces communs, les étudiants pourront se retrouver à moins d'un mètre les uns des autres, sauf en ce qui concerne les activités parascolaires et le sport, dont le calendrier va être le même que dans la population en général. Ils pourront donc apprendre, échanger entre eux en présence sur le campus dans un cadre plus habituel. Par contre, et c'est important, pour que ce plan fonctionne, il faut deux éléments. D'abord, l'atteinte de la cible de 75 des personnes âgées de 16 à 29 ans ayant reçu deux doses de vaccins et des conditions épidémiologiques stables. Alors, je veux vous, maintenant m'adresser directement aux étudiants. Moi, je sais que la perspective de retrouver les campus, de socialiser entre vous, d'écouter vos enseignants dans une véritable salle de cours, c'est très attendu chez vous. Et vous avez raison. Alors, aujourd'hui, on annonce que le réseau de l'enseignement supérieur va se mobiliser en vue d'organiser pour vous cette rentrée en présence que vous attendiez tellement, mais on peut pas gr- crier victoire immédiatement.
2: Ah voilà, ben Alex c'est euh, peut-être un peu plus clair et limpide que ce à quoi je m'attendais il faut, faut, faut entendre que peut-être les gens sont moins familiers, quand elle dit que la distanciation n'est plus nécessaire elle règle 80% des problèmes pour être en présentiel parce que sinon ben dans un, une classe qui a de la place pour 40 il faut que tu en mettes juste 20, fait que là ça te prend deux classes, etc. ou des locaux
3: plus grands etc. Alors là je pense que ça, ça permet vraiment le retour de, de tout le monde sur les campus. Ben, c'est le problème principal là, en fait dans toutes les situations épidémiologiques on essaie toujours d'être, d'avoir une distance de 2 mètres entre tout le monde, le masque. Sauf que tout. les locaux n'ont pas été construits pour, euh, pour cette distance-là. Il a pas grand-chose dans notre société qui a été construit pour cette distance-là. Puis donc là, à ce moment-là, de retrouver un campus comme ça, disons que c'est sûr que la rentrée scolaire arrive là, vraiment là, à l'automne. Puis on veut respecter, elle le dit, deux conditions, je les rappelle. Évidemment que les conditions épidémiologiques restent stables. La deuxième, que l'objectif de 75 des gens de 16 ans ou plus soient vaccinés à deux doses. Donc on veut évidemment atteindre cet objectif Là, on est en bonne voie de le réussir d'ailleurs Il faut continuer à faire vacciner les gens Mais disons que C'est une, c'est une bonne nouvelle là, pour les jeunes Moi j'en connais, ouais. qui sont encore oh. aux études supérieures Et qui avaient hâte
2: J'ai fait le commentaire à Paul Larocque et je le refais On va quand même attendre de voir euh, bon, là, c'est la ministre qui parle elle est en autorité, mais ce n'est pas, c'est pas la même autorité que le ministre de l'Éducation quand il parle des écoles primaires. Là, les universités, c'est des grosses institutions avec leur propre mmh. fonctionnement, leurs propres administrations. Euh, est-ce qu'ils vont avoir le pas? Est-ce que d'ici la fin de la semaine, les institutions vont dire la même chose que la ministre, vont dire oui, il faut que nos étudiants soient présents, etc., au mois, de, au mois de septembre? Donc, ce sera à suivre, parce que jusqu'à maintenant... Moi, j'avais noté que le premier ministre avait lancé le message, avait même dit aux étudiants le prenez-vous, si vous étudiez au cégep à l'université, puis que vous n'aviez pas pris d'appartement dans votre ville d'études cette année, ce qui a été le cas de plusieurs étudiants, là, des oui. étudiants des régions, puis ben, tout ça, qui n'ont pas pris leur appartement à Québec ou à Montréal. Il y en qui sont retournés ah, chez leurs parents aussi, ben oui, Absolument, absolument. Mais... absolument. Euh, dans les régions comme le Bas-Saint-Laurent, là, dans ma région, les gens étudient soit à Québec, à Sherbrooke, à Montréal. Alors, euh, la plupart n'avaient pas pris d'appartement dans leur ville d'études. Là, c'est, c'est de l'argent qui oh, Ça ne donne
3: rien. Tu n'as pas besoin d'être en présentiel, tu es à distance. Donc, euh, M. Legault l'avait
2: dit, sauf que les, les universités, les cégep, eux, n'avaient pas emboîté le pas, avaient comme été plutôt silencieux. Mais là, ben c'est plus. Euh, le, le message aujourd'hui semble un peu plus, encore plus clair, donc euh, à suivre. Euh, commençons par le bilan des cas euh, le plus bas
3: depuis le début septembre. Hey. Moi, oui, c'est, ça fait du bien à voir. Hein? En bas de 300, 276 cas aujourd'hui, un seul décès qui est à déplorer. Hospitalisation, soins intensifs, ça continue de baisser de, de toute petite manière. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ont pointé le fait qu'il y, avait, il y a eu seulement eu 17 000 tests de dépistage. Ouais, mais, mais ouais. c'est vrai qu'on dit qu'il faut garder le, le nombre
2: de tests élevé, il faut être plus agressif. Mais il reste que s'il y a vraiment moins de COVID, là... Je veux dire, tu peux pas non plus te présenter dans des lieux au hasard, puis te dire aux gens on vous teste pour le fun. Là. Je veux dire, s'il y a moins de gens qui se présentent, au... parce qu'ils ont pas de symptômes, parce qu'ils ont pas de toux, ils ont pas de mal de gorge, ils ont pas de fièvre, ils se présentent pas dans les lieux de... Y a, il y a ça aussi. Je, je sais que dans ce temps on dit que c'est le temps d'être plus proactif, de faire du, du dépistage, etc., dans des lieux où on a des craintes d'éclosion. Mais là, à 200 quelques
3: cas, il commence, des, des éclosions commencent à en avoir pas mal moins. Oui, c'est ça. Puis même dans les régions dans lesquelles on est habitué de voir beaucoup de cas, ça reste bas. Le Montréal 79 cas. Ça, on n'a a... pas vu
2: ça depuis très,
3: très longtemps. Puis très, très, très longtemps. et Dans une région de Capitale-Nationale, où on avait eu, évidemment, un printemps super difficile, 16 nouveaux cas seulement qui s'ajoutent. Montérégie, 56. Sinon, c'est c'est tout bas, tout est en bas de 50, des fois euh, en bas même du de, de deux chiffres. Donc, c'est vraiment des, des beaux résultats encourageants. Puis tu le dis, hein? S'il y a moins de tests, c'est peut-être parce que moins de gens qui ont besoin de se faire tester aussi. Donc, euh, des résultats qui continuent à être encourageants. Puis la courbe des hospitalisations, vraiment, là, qui est presque toujours, presque tous les jours en baisse. Puis ça, c'est vraiment
2: ouais, le nerf je pense qu'on est rendu en bas de 90. 89 99 personnes, au soins intensifs, dans tout le Québec. Là. C'est ça, ça commence à être vraiment moins de monde. là. Ça, ça commence à paraître. Euh, le ministre Christian Dubé, écoute, on avait eu la, la dernière annonce originale, c'était de vacciner au... Euh, au... <rire> C'est... au, au circuit, circuit Gilles Villeneuve,
3: 29. dans les paddocks. Et là, on a une nouvelle idée. Mais ça a été évoqué tout à l'heure par le ministre de la Santé, tu le dis, Christian Dubé, de mener des opérations de vaccination dans les parcs. Mais les on gens le ont
2: l'air enclins à aller dans les parcs. C'est Mais ce l- qu'on a vu. Les gens sont enclins à aller dans les parcs. Et... à ce
3: moment-là, ce qu'on fait, c'est les
2: seringues tout le matériel, on, on laisse tout ça par terre. On laisse tout ça par terre, les gens se piquent les pieds, <rire> c'est je
6: suis pas sûr, mais... Ah, okay, okay. Mais disons mais non, mais... que
3: c'est ça pourrait être une, une, une idée originale, là, déjà, euh, il a annoncé que le gouvernement annoncerait sous peu, là, jeudi, probablement, des nouvelles mesures pour rejoindre, entre autres, les plus jeunes, puis on le sait, il a dit, c'est les parcs, les terrasses, c'est là que nos plus jeunes sont en ligne, alors c'est là qu'on veut vraiment vrai aller les rejoindre. c'est tout à fait agréable, c'est juste que ce qui
2: est gossant au Québec, c'est que T'sais, la météo change vite. La météo change d'une journée à l'autre. <rire> le Exactement. vent le vent une journée de froid, une journée de pluie. On n'a pas de météo très stable. Fait que tu organises une belle journée de
3: vaccination, puis finalement, euh, tu peux pas la faire. Là. Non, hum. c'est certain. Il va falloir, euh, va falloir penser à tout ça. Surtout qu'il y en a aussi là, des vaccins où, oui, on peut les décongeler, les mettre dans un fridge d'air, même dans un parc, en plein cœur d'un parc. Il n'y a peut-être pas euh, toutes les installations nécessaires. Mais quoi qu'il en soit, là, on va suivre ça avec attention. Ça peut être une mesure intéressante, surtout si les vaccins continuent là, à s'accumuler, qu'on a de plus en plus de doses, puis qu'on a de moins en moins de gens vaccinés pour une première fois. Mais je suis convaincu Mais... que c'est des initiatives comme ça. ça. Je suis sûr qu'ils ont raison de penser que c'est comme ça. Tu sais, des personnes qui
2: hésitaient ou pas trop intéressées, tu fais un sans-rendez-vous dans un parc, là, tu vas aller chercher des jeunes...
3: Donc, ah, ils sont sou...
2: pas contre la vaccination, mais ils sont pas super organisés non plus pour se prendre un rendez-vous. Ça leur tentait
3: pas... pas. Ils sont pas allés sur Clic Santé. Là, ils voient que tout, tous les rendez-vous sont bouqués pour les deux, trois prochaines semaines. Ça leur tente pas de se. Un de, sans rendez-vous de dans là-dedans. un parc, part en vélo, bang, tu
2: vas te faire vacciner cinq minutes après, c'est fait. Ça serait beau, hein. Ben non, ça va suivre. Euh, puisqu'on parle
3: des parcs, il y aura peut-être des vaccins dans les parcs, mais à Québec, il y aura moins d'alcool. Là. Ouais, à partir de 8 heures, ça a été annoncé tout à l'heure par le maire de Québec, Régis Labombe, en conférence de presse. Il euh, a dit, entre autres, que la vendredi, là, ça avait été la soirée de trop en raison là, des débordements qu'on, est, qu'on a observé dans le parc Victoria à Québec. Deux personnes qui ont été blessées. Là. Il y a eu des, des altercations avec des gens. Euh, évidemment, là, ça fait référence à toutes ces parties-là, mais appliquer ça 8 heures dans les parcs le soir, ça risque d'être une opération qui va être quand même compliquée du côté de la police.
2: Alors, on va euh... parler tout à l'heure à un policier à la retraite sur le comment de la mise en, en application de ça. Tu vois, ce matin, je recevais à LCN, un porte-parole de la Ville de Montréal, qui était beaucoup plus, je vais mettre le mot entre guillemets, mais plus patient, le plus. qui était vraiment dans l'esprit qu'on peut pas prendre ce vendredi soir-là, même samedi comme. Comme étant des temps normaux, là. C'est vraiment, comme si c'était un, un ressort qui était comprimé. Les gens ont été privés de liberté pendant des mois. Puis là, le spring. Le balancier <rire> qui revient. Ouais, oui, oui, le spring du est sorti, vraiment. là, mais quand il semble penser à Montréal qu'on vivra pas, ça deviendra pas la routine à toutes les, à toutes les fins de semaine. Les gens vont prendre une habitude, les établissements vont être ouverts, restaurants et autres. Donc, les gens vont se disperser dans un ensemble d'endroits, dans des cours, mais qu'on vivra pas dans des parcs, le genre d'achalandage
3: et de... Et des gars, bah, c'était quand même pas chic, là, pas propre. Là. Non, c'est certain. Surtout pas propre, hein, tu le dis, Il y a beaucoup de déchets qui sont laissés là, dans les parcs. Et malgré une omniprésence, moi, c'est quelque chose que j'observe beaucoup. C'est les. Euh, il y a beaucoup de gens qui ramassent des canettes aussi, hein, qui se promènent. Il y a, pour, des, pour des revenus. Oui, pour... Ouais, pour des revenus, des gens qui ramassent des canettes. Mais eux se promènent souvent maintenant avec des chariots même. J'en vois dans tous les parcs où je vais. Puis ils collectent, là, il y en a. Partout, les gens se déplacent pour aller leur donner. C'est un, c'est un, c'est un moyen quand même ouais. là, de, de ramassage, c'est efficace. Mais, de mais c'est là.
2: ta génération, les jeunes qui étaient dans les parcs, vous n'êtes pas les écologistes qui nous faites la leçon. Ça c'est ce pas très <rire> écologique. Tu regardes le lendemain matin, là, tu ne dis c'est pas, euh, les gens, ils marchaient avec Greta. Là, où est Greta? Où est Greta pour leur dire, je ramassez-vous les cochons?
3: Je le sais pas, mais honnêtement, moi, je me suis toujours bien ramassé dans les parcs. Je te crois, tirs, toi. Qu'on voit, on, voit des dé- on voit des débordements un peu partout. Je pense que c'est un peu comme, comme à tous les endroits. Il y a des gens qui sont, se sont jamais ramassés. Comme ramassé, toutes les générations. Là, comme
2: toutes les générations. Quand on nous dit, sors avec une pancarte pour dire au gouvernement, fais ceci, fais cela, tu sors avec ta pancarte. Mais quand c'est toi, il faut qu'il le fasse. Ah, oh, ben là, là.
3: <rire> Ça peut être un peu plus dur, mais bon. tu le dis, c'était vraiment le, le, le ressort. D'ailleurs, le vendredi soir, je te le jure qu'à 9h29, il y a eu des gens qui ont fait un décompte 19... Ah, oui, Comme au que... nouvel an pour fêter le fait qu'il n'y avait plus de coups feu C'était quand même beau à voir. Et le lendemain
2: soir, à la même heure, tous ces gens-là étaient devant leur télé avec <rire> le... <rire> Avec le front qui saignait ouais. en troisième période, euh, la grosse prolongation. Euh, le bal définissant de, de plusieurs étudiants. Il y, avait, il y avait encore de l'espoir pour un bal définissant, mais puis le ministre avait l'autre jour un peu euh, soufflé
3: le chaud et le froid, en disant, on travaille là-dessus, des scénarios avec la santé publique, mais là, c'est fini. Oui, ça a été tranché officiellement par la santé publique aujourd'hui. Il n'y aura pas de balle de finissant pour une deuxième année consécutive. Euh, le concept des bulles classes qui va devoir s'appliquer et rester donc jusqu'à la fin complètement de l'année scolaire. Euh, pis ça Mais va il se sera possible ouais.
2: qu'il y ait des remises de diplômes avec petite activité en bulle classe. Je sais que plusieurs écoles, c'est ça qui organisent. Là. Même j'ai j'entendais parler d'une école qui va mettre
3: des, des petits chapiteaux pour des sources sur son terrain des chapiteaux pour chaque classe Oui, mais ils vont devoir <rire> la fameuse phrase devoir se réinventer mais je pense que ça ça va revenir l'année passée d'ailleurs ça avait été fait du côté de plusieurs écoles secondaires qui avaient fait des remises de diplômes même des profs qui allaient à la maison de leurs élèves porter leurs diplômes qui faisaient des tournées euh, des petites tentes comme tu le dis à l'extérieur mais il va falloir ça se ça se ça, ça, ça se fasse en bulle classe absolument puis non, là, on est sûr de...
2: que les les, les après balles aussi vont se faire en bulle classe qu'il n'y aura pas de mélange des bulles classe
3: dans l'après-balle c'est, c'est souvent moins organiser hein, ça les après-balles il y a moins de... de... Je m'inquiéterais moi de... je, <rire> je m'inquiéterais aussi Bon, euh, ben aujourd'hui, euh,
2: dans la, 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 tout le processus de déconfinement, il y avait sept dates importantes. Aujourd'hui, c'est la deuxième de sept, euh, avec entre autres huit régions qui, en tout ou en partie, je dis en partie parce qu'il
3: y a quelques régions qui sont découpées, là, mais qui, en tout ou en partie, passent au orange. Oui, Capitale-Nationale, Lanaudière, Laurentides, Montérégie, Outaouais. Puis tu dis dit ça en partie, c'est le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches et l'Estrie. Ils ont certaines MRC, entre autres, là, qui restent en zone rouge. Mais pour tout le reste, c'est... Euh, la zone orange maintenant, donc les gyms qui réouvrent, les salles à manger, des restaurants aussi avec deux adultes maximum d'adresses différentes, euh, les écoles troisième, quatrième et cinquième secondaire qui retournent à temps plein, les salles de spectacle, les cinémas qui peuvent avoir de la nourriture, le fameux popcorn en cinéma, euh, et donc les rassemblements extérieurs privés, huit personnes d'adresses différentes, etc. Bref, donc les mesures des zones oranges Qui, qui reviennent pour certaines régions va falloir C'est attendre comme... pour euh, Montréal, Laval Puis les MRC euh, On, on, pas on pas. s'habitue à tout Et on se déshabitue de tout Mais
2: mettons que toi tu avais été dans un voyage sur Mars Depuis deux ans, puis t'es revenu ce matin ouvres ta TV Puis il y a des gens dans un Vox Pop Qui disent qu'ils sont contents d'aller déjeuner Mais pas, pas contents, le mot n'est pas bon là. Ils sont fou raides de bonheur D'aller manger au restaurant pour te déjeuner, tu te dis. Ben voyons. Il <rire> n'y a rien de plus banal que c'est... aller déjeuner au restaurant à deux œufs toast, deux œufs bacon toast. Mais tu te dis, OK, qu'est-ce que tu ne sais pas? Pourquoi les gens sont si contents à ma tête d'aller déjeuner si tu ne
3: sais pas ce qui s'est passé dans l'année? Là? Mais c'est fou comme on s'adapte vite aussi, tu le dis. On, on, a, on a pris des habitudes là, dans dernière année. On n'y allait plus, demi, puis là, ben, quand on donne la, la possibilité plus. d'y retourner, ça devient méga événement. On <rire> apprécie mieux les petites choses, c'est le cas de le dire, mais donc la zone orange, puis en espérant bientôt passer, nous aussi à Montréal, à Laval, euh, en zone orange. La ministre des Approvisionnements et le premier ministre Trudeau l'avaient confirmé que cette semaine serait une bonne semaine d'entrée de doses de vaccins. Oui, on devrait recevoir au Canada 2,9 millions de doses de vaccins contre la COVID. Grande partie de Pfizer-BioNTech, 500 000 aussi de Moderna qui vont arriver. Donc, on s'attend même aussi à recevoir un million de doses supplémentaires du vaccin AstraZeneca d'ici la fin juin aussi, même si dans certaines... Oui, parce que là, une des choses qu'on
2: constate, on pensait que beaucoup de gens voudraient pas la deuxième dose d'AstraZeneca le vaccin Omic- mais finalement, c'est le contraire Les gens ça se présente plus que, ce que tout, tout ce que le gouvernement a prévu Pour dire, bon, ben moi ça va être réglé Deux doses, on coche la case, check Puis
3: on passe à un autre appel ouais, Je pense que plus ça avance le Plus on a, on a planché vraiment pour donner les premières doses Ce qui s'est si révélé être une très bonne tactique Mais maintenant qu'on commence à démontrer aussi Que ça va prendre deux doses pour reprendre certaines activités Pour revoir un niveau de liberté normale Là, il y a des gens qui commencent à se dire qu'une deuxième dose, c'est l'idéal. Oui. Surtout que, pour puis ce qui est on du vaccin raconte, la AstraZeneca, ouais. le risque de thrombose, qui en a dissuadé beaucoup, euh, est vraiment moins. divisé par 10, là, c'est si de, la deuxième dose. Pour la deuxième dose. Donc, ouais. c'est sûr que l'attrait, la science est de, du côté aussi de, de ce genre d'argumentaire-là. Donc, euh, puis là, on, donc, on recommande huit semaines.
2: Mais ce que je comprends, puis là, le ministre a précisé aujourd'hui, mais c'est que... AstraZeneca, dans ses essais cliniques, c'était quatre semaines. On dit que le, le, l'effet serait plus optimal entre 8 et 12 semaines. donc On recommande huit semaines. Mais les gens qui y vont, mettons, après six semaines, là, ils vaccinent. Il n'y c'est, c'est... a pas d'obligation. Moi, je, je, j'ai parlé à quelqu'un là, qui, est des, qui connaît très bien le secteur de la santé, puis les vaccins, puis tout ça, puis qui s'est fait vacciner six semaines. Puis c'est juste que tu, tu signes comme euh, une déclaration. De où tu, 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 tu reconnais qu'on t'a averti que huit semaines auraient été optimales. Oui, mais... De... Que une,
3: fois que tu, une fois que tu reconnais qu'on te l'a dit... T'es, tu te fait vacciner puis ouais. c'est tout. Puis maintenant de toute manière c'est officiel hein, depuis samedi, Santé Canada qui ont annoncé une décision, ils ont prolongé d'un mois la date d'expiration d'à peu près une, dix, de plusieurs dizaines de milliers de doses d'AstraZeneca. Mais tu sais pour moi c'est quelque chose que je fais souvent, moi je prolonge chez nous les dates d'expiration des yogourts, oui, euh, oui. des yogourts de paquets de,
2: de sauces de mets chez nous. Moi dans mon frigo, je prolonge les dates d'expiration de tout. Avec grand succès. Hein? Bien, cest à dire que je l'écris pas, je prends pas la peine de prendre un crayon feuille et d'écrire par-dessus mais je le mange, J'ai grand succès en tout cas. J'ai 51 ans, je suis pas trop malade. Une excellente nouvelle. Je mange juste du passé date, comme je suis en de belle santé. Là. Ah voilà un, un très bel exemple. Bon, euh, les gens se demandent pourquoi ils mangent juste du passé date, mangent les quand c'est le temps? mais non, c'est parce que quand là c'est plus vrai parce que j'ai plus d'enfants à la maison. Mais quand les enfants étaient à l'école, mettons des yogourts, là, mais des yogourts, c'était pour les lunch. et quand les yogourts sont pas passé date, les enfants vont le mettre dans la boîte à lunch. Mais s'il est passé d'une journée, là, ils sont terrorisés, sont sûrs que je disais, tu l'ouvres, puis Godzilla sort de là, tu comprends. Puis dans ce temps-là, c'est toi qui, devais, qui te devais de te sacrifier pour avancer. Je ne sacrifiais pas goût. pas tout, c'était bien bon. Ah, okay. oh, voilà. J'attendais juste que je me disais. Tout ce qui n'était pas passé date, c'était comme le, le, l'inventaire disponible pour remplir les boîtes à lunch. Donc, moi, je n'allais pas scraper l'inventaire, tu comprends, nécessaire pour remplir les boîtes à lunch.
3: Un et héros, quand pas... <rire> un véritable héros. Je
2: dirais pas ça de même. <rire> C'est pas de même que ma cave à vin et je l'ai hérée, par exemple. Oh, oh. Bon, euh, on laisse vieillir au contraire. Euh, le, l'organisation mondiale de la santé qui a trouvé une nouvelle façon de désigner les variants euh, pour ne pas euh, ne, ne pas viser des peuples. Moi, je trouve ça niaiseux parce que je pense pas que moi là, parce je, que. Je, Quand j'ai dit le variant britannique, j'ai dit le variant indien, j'ai dit... Je veux dire, à la limite, s'il y a un variant qui était était apparu au Québec, ça aurait été le variant québécois. Je pense pas que ça aurait dit... Quand des Polonais auraient parlé du variant québécois en polonais, je pense pas qu'il aurait été en train de dénigrer le Québec. Il aurait juste noté que c'est un variant qui est apparu ici. Mm. Ceci
3: dit, il, on est dans un monde de sensibilité. Et puis là, il ne faut plus dire les noms des variants. mais ben, c'est aussi qu'il faut dire que l'ex-président américain, Donald Trump, n'a pas aidé la cause. Alors, partant, hein, avec Parce ça, que lui, c'était le... le China virus. China virus, pas le variant, le China virus. Il disait même le Kung Flu. Hein, un jeu ouais. de flou étant évidemment grippe en anglais. Euh, non, il, c'est sûr que ça visait certaines communautés asiatiques. Puis en plus, il y a eu. Une grosse montée des crimes anti anti asiatiques aux États-Unis. Donc, certains Donc, y ont oh, eu il va avec les lettres grecques. On y va avec les lettres grecques parce que sinon les variants c'est B.1.617. Alors on s'est dit on va arrêter de se casser la tête. L'OMS maintenant qui encourage euh, tous les pays, les communications scientifiques à se référer à tout ça. Donc le variant du Royaume-Uni, le B.1.1.7, justement c'est rendu alpha, celui en Afrique du Sud, c'est le bêta maintenant, le variant au Brésil, le gamma, puis après ça ceux qui sont en Inde. Ils font Inde, tout pour nous autres... mêler, Ils auraient pu mettre bêta pour Brésil au moins prendre la première lettre et qui sont nono. Je pense que c'est dans l'ordre d'apparition qu'ils ont fait par ah, contre, oui. c'est ça le problème. Si on l'a, okay. ouais, puis là, en, Inde, en Inde, les deux variants, là, les deux branches, c'est le Delta et le Kappa, respectivement. Et En espérant qu'il n'y en ait pas d'autres qui s'ajoutent, là, on ne veut pas continuer euh, dans les ben, lettres en fait, grecques. Ben, je sais qu'il y en a ben, beaucoup. C'est mais... bien, on peut se rendre à Theta. Elles sont très belles, on ne veut pas qu'on se rende à Theta. Ah, je okay. ne veux pas, je refuse. Bon. Euh, mais, euh, est-ce qu'on va les utiliser dans les médias? Je ne sais pas, c'est, c'est une bon, bonne on question. On est interpellé pour les
2: utiliser. Mais... Est-ce que le rôle des médias, c'est d'être des bien-pensants, des bien-parlants ou c'est d'être compris, là. Parce que là, à cette étape euh, dire, ça veut dire, que, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va le nommer par un nom, mettons, pendant au moins le premier mois, il va falloir faire le détour pour dire « Ben ça, c'est celui qu'on appelait avant et qui a été découvert. » Parce que sinon, euh, tu, tu dis quelque chose de
3: politiquement correct dans le média, mais les gens qui écoutent à l'autre bout ne comprennent rien, ils ne savent pas de quoi tu parles. Mais il est peut-être un peu trop tard, effectivement, pour revenir à tout ça. Mais ça servira peut-être aux futurs variants dans d'autres virus. Qui sait? ces restes d'enfants autochtones en Colombie-Britannique, à
2: Kamloops, 215 dépouilles d'enfants qui ont été euh, découvertes. Les euh, Un peu partout, là, les, 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 les gens déplorent
3: la situation. Même au Québec, on a mis plusieurs drapeaux en berne. À l'Assemblée nationale, les drapeaux sont en berne. Oui, puis c'était ordonné d'ailleurs par le premier ministre Justin Trudeau depuis dimanche, tous les drapeaux canadiens sur les édifices fédéraux du pays jusqu'à nouvel ordre depuis cette découverte macabre là qui a été faite dans le sur le site d'un ancien pensionnat à Kamloops en Colombie-Britannique. Justin Trudeau qui s'est dit cons- euh, vraiment consterné par cette découverte-là. Euh, il y a eu une rencontre entre les ministres fédéraux qui a lieu cet après-midi, d'ailleurs, pour discuter des prochaines étapes qui vont être à prendre dans le dossier. Euh, puis le chef du NPD, Jack Meeting, lui, qui a réclamé un débat d'urgence en chambre à ce sujet-là précis. Euh, il a utilisé plusieurs fois le mot « génocide », évidemment, qui est utilisé dans la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Euh, et donc, maintenant, euh, de il a demandé, entre autres, au gouvernement fédéral de lancer une enquête sur le site de l'ensemble des ex-sites de pensionnats autochtones au pays. Et je pense que ça va être fait, là. Ça va être fait.
2: En fait, ce qui permet ça, euh, disons tout, là, ce qui permet ça, c'est les moyens technologiques d'aujourd'hui, parce que, je veux dire, quand ils ont trouvé... Là, ils et il pas, ils il creusent pas là tu c'est vraiment c'est des fouilles avec le, le, le sol des, des avec des radars des équipements là qui qui sondent le sol je sais pas qu'ils creuseront jamais mais je veux dire ils creusent pas au hasard en fouillant là, comme un archéologue avec sa petite pelle. Là. Ils mm. ont vraiment des moyens modernes de trouver où est-ce que des, des restes humains auraient pu
3: être enterrés, etc., au fil des, au fil des, des, des années, même des siècles. Oui, puis c'est, euh... c'est certain que trouver un, des charniers comme ça, là, vraiment, là, des, des, des fausses communes... De penser que les enfants ont été enlevés sans le consentement de leurs parents... Qu'ils ont, été,
2: euh, qu'ils ont été amenés là. Peut-être que dans certains cas, le décès n'est pas dû à aucune maltraitance. Il y a des maladies. Il y avait plus de mortalité infantile autrefois. Il y a des, mal- des maladies que les enfants ne passaient pas à travers. Mais le fait est que... Dans certains cas, il y a eu maltraitance. Puis dans tous les cas, on n'avertissait pas. Ton enfant meurt, tu te l'es fait enlever. On ne t'avertit même pas de sa mort. Puis on... Pas de sépulture, pas, pas de, de mon humeur. Fausse, fausse
3: commune. Fausse commune. En de... bon, appelons ça par son nom, on se débarrasse du corps. On se débarrasse des, des corps dans ce cas-ci qui sont nombreux. Et surtout, là, ça, ça soulève la question justement sur les autres sites de pensionnats autochtones. Est-ce qu'il y a d'autres fausses communes comme ça puis ben, est-ce, mais... est-ce que ça a été Est-ce que ça a été... Il va y avoir d'autres questions qui vont se poser, c'est certain. Disons que ce, ce, ça soulève là, un pan assez sombre de l'histoire canadienne.
1: Culture
6: et
3: société
2: Bon lundi, Anaïs! Bon lundi, Mario! Là, on est plus dans le sport que dans la culture pour, euh, pour aujourd'hui, là
7: comment ça, là? Non, 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 il y a de la culture aussi, Mario. De la
2: culture aussi, t'es pas au courant qu'il y a une émission de télé qui va être plus regardée que les, que les séries ce soir, d'après moi. Bon, Mar- là, de de quoi tu ce Écoute, qui n'empêche pas, Mariana film, Madza de dévo... <rire> matins, là,
7: Oui, dirais.
2: Mariana Madza qui dévoile euh, sa bande-annonce.
7: Exactement, Mariana Madza, euh, Mario, qui en a fait du chemin depuis, ses quelques apparitions dans euh, les films, soit de parents flics, on l'a vu dans Bon Cop, Bad Cop, il y a aussi euh, le film Mariana Madza Femme Tailleul, donc au lieu, de vraiment de faire une captation, comme on a l'habitude de voir pour un numéro d'humour, on avait ajouté quelques sketchs. Et là, elle arrive officiellement avec le film « Maria », qui débarquera dans toutes les salles du Québec le 20 août prochain. Euh, je te fais entendre la bande-annonce. Une partie de la bande-annonce, écoute ça.
0: Maria il faut qu'on se parle, okay?
7: Vas-y, parle-moi!
0: Tu comptes faire quoi de ta vie? Vivre ici jusqu'à ce que tu
5: meurs, puis après ça, vivre avec ton fantôme jusqu'à ce que je meure. Tu pourrais devenir professeur. Fait que là, c'est quoi, là? Je visite des écoles, puis pif, paf, pouf, je deviens prof? Faut oui, y aller la deuxième période comment Et Qu'est-ce que je fais? Comme tous les autres profs, je te débrouille. Salut! Moi, c'est Maria, puis j'aimerais vraiment ça que vous éteigniez vos téléphones, s'il vous plaît. Va chier. Oui. J'ai Donc, ça n'a
2: donne... <rire> a... pas bien commencé le premier cours.
7: Mais ben, pour avoir des amis qui sont enseignants, qui faisaient bien des remplacements, ça se passe aussi mal. Ah ouais, comme c'est pas ça, si des... loin de la réalité. C'est pas si loin de la réalité dans ce film-là. Comme tu vois, on met la comédie de l'avant, une fille dans la trentaine euh, qui se cherche. Il y a aussi je, pas mal de, de jeunes filles peut-être qui vont se retrouver. On est pas mal tous passés par là dans notre vie à un certain moment où, bon, moi, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Il faut que je quitte le domaine, le, le milieu, le, la, la maison familiale finalement. Je vais pas devenir un tanguy, mais je sais pas quoi faire. Dans ce film-là, on retrouve aussi Florence Lompré. Donc, c'est un autre beau défi, tu sais, pour Mariana Madia qui aussi travaille maintenant avec Redmond, qui met de l'avant la diversité à l'écran. Donc, ça arrête pas, ça arrête jamais les projets. Alors, 20 ou euh, en salle au Québec, c'est paru aujourd'hui la bande annonce et il y a déjà, là, ça se compte en milliers euh, de visionnements. Donc, je pense que les, les fans seront au rendez-vous.
2: On le souhaite. Euh, Première première série télé de Philippe Falardeau. On tourne.
7: On tourne, puis là, je viens de te dire Florence Lompré, qui euh, semble être partout depuis euh, quelques années, puis je te confirme qu'en 2021, Florence Lompré rend encore partout. Donc là, c'est la première série fiction de Philippe Falardeau, euh, qu'on connaît beaucoup en raison bon, de ses grands films au cinéma, Monsieur Lazare, mon ami, mon année Salinger. Et là, le, la, la nouvelle série, en fait, Le temps des framboises, lui, c'est une idée. Mario qui caresse depuis longtemps, mais qui n'avait pas nécessairement poussé de l'avant. T'sais, puis à un certain moment, il a lancé ça dans les airs comme ça, à Florence Lompry, disant « Moi, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ce qui se passe en campagne, le côté difficile de l'agriculture au Québec. » Tu sais, Mario, vite de même, mis à part Léo, puis là, on est vraiment dans l'humour avec Léo. Est-ce que tu… Là, il y a, il y a eu cinquième rang euh, récemment, mais sinon, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de séries télévisées au Québec où on mettait de l'avant le, le milieu de l'agriculture. T'en as beaucoup en tête. Non, c'est ça.
2: Ben, c'est plus des séries Il y en avait plus euh, jadis là, mais, euh, mais C'est parce que tu sais, Il y a des raisons là. L'agriculture, c'est de moins en moins de monde euh, Qui, qui vivent de ça euh, Et les gens qui sont en ville De plus en plus Ont une, une vision distorsionnée De ce que c'est, de ce que ça devrait être que Si tu leur montres vraiment, ils aimeront pas tant ça
7: Ouais, c'est... <rire> <rire> ouais, on a des images qu'on n'a pas nécessairement envie de voir, mais en même temps, l'agriculture, c'est ce qui nous nourrit au Québec, donc de mettre ah, ça en Ah, mais platant. c'est excellent. Bien, c'est vraiment une très bonne idée et c'est Sandrine Brisson qui euh, va interpréter le personnage familial, soit Elisabeth, qui est une mère de famille, qui va hériter en fait de la ferme familiale après le décès de son mari. Elle, elle, elle connaît rien, Mario en agriculture, puis elle décide de sauter dans le vide et elle décide d'aller s'occuper de la ferme avec ses deux garçons. Puis là, on veut explorer bon comment que ça se passe lorsque tu arrives, mais aussi tout l'aspect saisonnier, T'sais, d'avoir des travailleurs qui viennent passer un, deux, trois mois euh, chez vous. Là, justement, on en parle aujourd'hui dans l'actualité, hein, justement au niveau saisonnier avec les tomates, euh, comment euh, des fois les gens peuvent être très mal reçus, comment la qualité de vie peut être extrêmement difficile. Donc, c'est tout ce qu'on veut mettre de l'avant. Puis, Sandrine Brisson encore, qu'on a vu euh, quelques fois dans les dernières années à l'écran, tu sais, je pense à Fragile, Épidémie, à L'imposteur avec Ricardo Troggi, évidemment, dans les films 81, 87, 91 ça être extraordinaire, mais là, vraiment, de la voir dans un premier rôle à l'écran, ça aussi, ce sera euh, très intéressant. Donc, ça va débarquer, en fait, les 10 épisodes sur Club Lico en 2022. On n'a pas la date Exact, mais vite de même, moi, je vois Philippe Falardeau, ensuite Florence Compris, Sandrine Brisson avec le sujet de l'agriculture. C'est prometteur. C'est très prometteur.
2: Et euh, tu me parles du Cirque Héloïse.
7: Oh, le Cirque Héloïse, il y a une belle annonce aujourd'hui du gouvernement Legault qui va donner 2,2 millions de dollars au Cirque Héloïse pour aider, en fait, l'institution à rehausser bon, dit, le potentiel de ses studios et diversifier son offre. Là, juste pour te situer, comme tout le monde, évidemment, en 2020-2021, ça a été extrêmement difficile, le Cirque Héloïse a dû annuler plus de 400 représentations. Et là, on est à l'étranger seulement. Là. Je te parle même pas de ce qui s'est passé au Québec. Donc, c'est évidemment dans le portefeuille ça fait extrêmement mal. Le Héloïse, qui est quand même le fameux terme on doit se renouveler, on doit se réinventer durant la période des fêtes, on a eu droit à un film en salle, on a annoncé plus ça commence la semaine prochaine aussi l'exposition immersive ça j'ai hâte de voir ça Mario sous les glaces avec Mario Cyr qui est un, un documentariste en fait qui a travaillé pour le National Geographic, la BBC, Disney. Donc là lui est parti vraiment là dans le grand nord du Canada Il est parti faire des images extraordinaires Et là, on va nous présenter ça sur des écrans de 22 pieds dans le vieux dans le vieux Montréal en fait mais tu sais il n'y a pas beaucoup de cirque là, dans ce que je te parle dans cette euh, dans cette exposition là donc le cirque a décidé cette année aussi de présenter plusieurs nouveaux volets et les sous vont servir justement soit à produire à mettre de l'avant un peu sur le, le web de plus en plus euh, des, des des pas des, des spectacles plutôt virtuels puis on veut aller chercher des nouveaux euh, des nouveaux fans des plus jeunes en fait Alors, c'est une bonne nouvelle aussi pour le cirque euh, donc, ça n'a pas été facile cette année.
2: Merci beaucoup, Anès.
7: fait Bye, bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs Gertin-Lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Culture d'ici, un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube Radio.
8: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires.
2: Bonjour Pierre-Olivier. Salut Mario. Alors c'est une des choses qu'on surveille avec la, 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 la pandémie qui recule, comment les activités régulières reprennent, reprennent leur cours d'avant la pandémie. Et dans le cas de l'aviation aux États-Unis, c'est assez, euh,
9: c'est assez impressionnant. Hein? C'est spectaculaire. Si on regarde simplement les chiffres d'hier dans les aéroports aux États-Unis, on est à... 90 du volume de voyageurs qu'on observait avant la pandémie pour le même week-end. Euh, 1,9 million de passagers qui euh, ont, ont pris euh, l'avion au, ce dimanche aux États-Unis. Bon, c'est Memorial Day euh, aujourd'hui euh, et ça démontre à quel point... En ce moment, chez nos voisins du Sud, la reprise est extrêmement rapide euh, pour le transport aérien. Euh, Ce que disent les les différentes compagnies, je prends euh, Frontier Airlines, qui est une compagnie de vol domestique. Euh, Le le boom du voyage ne fait que commencer. Ce week-end a été euh, incroyable. Celui du 4 juillet va l'être encore plus. Euh, On s'attend à cet été à des records dans les aéroports euh, aux États-Unis qui vont dépasser les records euh, d'avant la pandémie. Donc, on sent un réel engouement. Hein? Tu sais, on se demandait est-ce que les gens vont vraiment être, euh, vont, vont sentir en sécurité euh, dans les avions. Bien là, aux États-Unis, la reprise, euh, elle, est, elle est extrêmement vigoureuse. Si bien, Mario, qu'on a remarqué une hausse des incidents à bord des avions. Tu sais, les passagers un peu cocktails désagréables là, qui... Euh, Euh, parfois euh, se bagarre euh, dans dans un avion. Regarde les chiffres. Entre le 8 avril et le 15 mai, il y a eu 477 cas d'inconduite à bord des vols de Southwest. Et si on regarde depuis le début de l'année, là, on a eu 2500 cas de passagers qui ont eu des comportements... – est-ce que c'est un partir. nombre
2: anorm- anormalement élevé? Parce que Je pose la question, parce que... Est-ce que ça veut dire qu'il y en a une partie qui, qui est à cause du, du port du masque ou des mesures qui, qui créent des chicanes, supplé- qui fait un motif supplémentaire que quelqu'un qui est chaud un peu... Euh... – Sur
9: 2500 cas d'inconduite, il y en a à peu près 1700-1900 qui sont directement liés aux consignes sanitaires ben, qui ne sont sûr, pas respectées, et puis là, ça dégénère. Et si bien, Mario. Mais tu as vu une image
2: qui circulait sur les réseaux sociaux en fin de semaine? Là, Il y a une femme qui. La, ouais. la, l'hôtesse de l'air est allée quand elle lui expliquait les mesures sanitaires, puis elle lui demandait de. Ah, puis pas juste rester assise, la ceinture attachée pour le décollage, tout ça. Puis euh, elle s'est mise à se battre, elle a sauté dessus à coup de poing Cette sur l'hôtesse image-là. de l'air.
9: C'est incroyable. Cette image-là, Mario, a fait le tour des États-Unis, le tour du monde, si bien que Southwest a décidé de mettre euh, un terme temporairement à la vente d'alcool à bord des avions. Complètement. Complètement. American Airlines a emboîté le pas au cours du week-end, a annoncé que d'ici le mois de septembre, euh, on allait cesser complètement la vente de vin, euh, de spiritueux, de bière à bord des appareils. Parce que là, on, on, on constate que les gens recommencent à voler, qu'il y certain, une certaine tension à bord des appareils, et que la consommation d'alcool contribue beaucoup à, à faire gonfler les chiffres d'inconduite à bord des avions. Ça laisse entendre que la dame à bord de l'avion était un peu cocktail là, lorsqu'elle euh, s'en est pris ouais. à une une agente de bord. Mais, 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 mais ce sont de grosses la seule cause que... quand même
2: là. Je veux non. dire, c'est aussi ces gens-là, c'est aussi qui se sont fait monter la tête par des sites complotistes, mmh. convaincus qu'ils s'étaient allés fouiller dans l'ordinateur des gens qui sont à se battre puis qui qui se font mettre dehors des avions, tu découvres. Parce que c'est, si tu lis depuis un an, que la pandémie, ça n'existe pas, puis qu'on est Tu sais, tu viens... C'est sûr que tu viens frustrer, là. Tu, tu vis dans un monde de fausseté, mais dans ce monde-là, là, les mesures, là, sont, un, sont, sont, sont inutiles, sont là pour t'équerrer sont là pour te contrôler, etc., etc. Alors, c'est certain, quand quelqu'un vient te les imposer, là, tous les, toutes les matins, la première chose que tu fais en te levant, là, tu regardes 4-5 vidéos complotistes, puis ça fait un an que tu fais ça. C'est sûr que tu viens enrager contre l'humanité, contre le reste des gens, contre les mesures, tu sais. complètement irrationnel puis, c'est en plus tabu qui t'enlève le petit peu d'inhibition qui te donnait mm-hmm. euh,
9: le, le, ton, ton dernier soupçon de jugeote. Bien là, ben, là tu, tu te comportes comme ça. C'est aussi simple que ça. Et ça déborde et puis ça donne lieu à, aux images qu'on a vues. Et puis ce sont des images qui ont été prises très au sérieux parce que euh, en, simplement en raison de cet incident là qui a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase, ben, ces grosses compagnies aériennes-là ont annoncé qu'elles cessaient euh, qu'elle euh, la vente d'alcool pour pour une durée euh, eh qui va aller jusqu'à la mi-septembre.
2: Les vols de voitures
9: euh, qui sont en hausse au Québec. Ouais, on avait des chiffres euh, du Bureau d'assurance du Canada dans le euh, journal de Montréal ce matin. Et Mario, euh, les autorités portuaires m'ont, m'ont contacté aujourd'hui et, en me disant que les, les chiffres sont en fait sont pires. sont pires que ceux du Bureau d'assurance. Euh, on parle de, de, de plus de 800 voitures qui ont été saisies euh, au port de Montréal. C'est une augmentation... Euh, euh, par rapport à il y a quelques années, là, de, de 3 400 du nombre de véhicules euh, qui sont saisis euh, au port de, de Montréal. Et parmi les voitures les plus volées, Honda CRV, Ford F150, des Lexus, des Honda Accord, des Honda Civic. Et euh, on, on se demandait ben, pourquoi il y a une si forte augmentation dans le nombre de saisies euh, au port de Montréal. Pour la dernière année 2020, on parle d'à peu près 26 millions de dollars de véhicules saisis. Ben, il y a une augmentation des ex, des, des Excuse-moi, inspections, quand, quand
2: oui. tu dis saisies, là, ça veut dire que c'est les autorités portuaires? Qui se rendent compte que c'est des les, les gens qui veulent les transporter sont pas les vrais propriétaires, que c'est des véhicules volés, donc ils les saisissent dans ce sens-là ou?
9: Oui, dans ce sens-là, on en fait il y a des inspections aléatoires de conteneurs au port de Montréal. Et là parfois tu ouvres le conteneur, puis bon, c'est ce conteneur-là. Est, est, est techniquement en train de transporter du café, mais il y a euh, quatre Honda CRV à okay. l'intérieur. Donc là, tu te dis ouais, euh, non, ce ne sont pas. Euh, tu te euh, dis c'est fort euh, de café là. <rire> ouais, <rire> exactement. Je te donne l'exemple. Moi, j'ai un voisin extrêmement malchanceux, Mario. Lui, euh, euh, je n'aimerais pas son nom, mais mon voisin a un Toyota RAV4 et il se le fait voler l'an passé en pleine pandémie. Il se lève le matin, le CRV n'est plus là, et puis quelques jours plus tard, les policiers l'appellent. Euh, on l'a retrouvé dans un conteneur au port de Montréal. Là, il était un petit peu égratigné, tout ça. Mon voisin le fait réparer. Deux semaines plus tard, il se fait à nouveau voler son CRV. Voyons. Et c'est quoi, ils l'ont retrouvé encore une fois au port de Montréal. Alors, il, a, il a été chanceux, là, il a pu récupérer son véhicule, mais les VUS de type Toyota, Islander, Rav4 se font, euh, se font voler. En fait, euh, les CRV, ce sont les plus volés. Là. 70% des véhicules volés au Québec, ce sont des Honda CRV.
2: Mais là, ce que le journal dit ce matin, c'est que ces véhicules-là partent vers l'Afrique
9: partent vers l'Afrique, des pays comme le Nigeria, où euh, la valeur de ces véhicules-là est très élevée. Parce mais, que, mais pierre les, les, véhicules de,
2: les véhicules d'occasion aussi, moi, j'entends là, beaucoup, beaucoup de gens qui vendent leurs véhicules sur euh, Kijiji ou sur les packs ou sur des sites du genre-là, beaucoup de gens reçoivent des appels et euh, sont des acheteurs c'est des revendeurs pour l'Afrique, c'est des gens qui achètent pour les vendre, pour envoyer le véhicule en Afrique et je je soulève une question je je me demande parce que il semble que vraiment parmi les véhicules les plus en demande c'est des véhicules en bon état au niveau carrosserie -hmm. mais avec des très forts kilométrages genre 250 000 km 200 000 km, c'est beaucoup de kilométrages en bon état et euh, ça c'est donc le prix est plus bas forcément parce qu'il y a un fort kilométrage. Oui. Puis je me demande je me demande quand le nigérien embarque dans son véhicule
9: s'il y a toujours 275 000 <rire> s'il y a toujours <rire> Écoute, je suis pas certain que l'odomètre euh, <rire> affiche nécessairement ce qu'il y avait au compteur avant de quitter le d'après port. D'après moi, le Montréal.
2: grand vent sur l'océan, ouais. le grand vent, d'après ah. moi, ça, 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 <rire> ça, fait ça fait reculer facile, l'odomètre. Ça le domaine, ça pogne dans le domaine, ouais. ça, le grand vent. C'est,
9: c'est, c'est magique, l'air de l'Atlantique <rire> fait rajeunir le véhicule. Écoute, je suis pas mal certain que tu es sur une piste, Mario, euh, mais en tout cas, ça donne des, des mots de tête, puis on se questionne à savoir est-ce qu'on pourrait augmenter, puis c'est un peu ce que demande le syndicat des euh, des douanes et de l'immigration, est-ce qu'on devrait augmenter le nombre d'inspections? Parce qu'on s'entend que c'est la pointe de l'iceberg, là, le nombre de saisies euh, au, au port de Montréal. Est-ce qu'on devrait pas augmenter l'inspection des conteneurs? C'est certain qu'on peut pas euh, vérifier l'ensemble des conteneurs qui transitent par le port, mais le syndicat se questionne à savoir, euh, est-ce qu'on pourrait, euh, disons, démanteler plus de réseaux au Québec en ayant une surveillance accrue euh, au port de Montréal parce que c'est un véritable fléau. Je terminerai, Mario, en disant qu'il y a des voleurs qui ont tenté de voler ma voiture il y, a deux, il, y a, il y a un mois devant la maison. Puis lorsque je suis arrivé euh, euh, chez le réparateur de vite parce que euh, ma voiture était pas mal abîmée. Là, les voleurs avaient tout essayé pour la partir avec. Ils n'avaient pas réussi. Euh, les gens au garage m'ont dit non, non, monsieur, Zappa, euh, détrompez-vous. La pandémie n'a pas freiné l'ardeur des voleurs de véhicules. Au contraire, même avec le couvre-feu. Euh, on, on remarque un nombre aussi soutenu de vols de voitures qu'en temps normal. Donc le couvre-feu n'a pas stoppé les voleurs de, de véhicules qui, bah, euh, ben, qui s'en donnent encore à corps Alors il faut être prudent et garder à l'œil son véhicule.
2: Faut-il rappeler que les problèmes euh... Au port de Montréal, c'est ce qui avait découragé Paul Bougon, là, qui l'avait rendu euh, <rire> désespéré <rire> par rapport aux institutions publiques.
10: <rire> c'est vrai?
2: C'est, oui, vrai. c'est vrai l'histoire. <rire> ouais, hey, merci ouais. Pierre-Olivier. Il ouais, n'y a pas de quoi. Salut, bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Là. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Il y a eu des
2: débordements assez importants en fin de semaine, et je dois vous avouer que je. Je pense pas que personne s'inquiète que la pandémie va reprendre parce que sur une terrasse quelqu'un vient jaser, ils sont il deux personnes, puis il y en a une troisième qui vient jaser pendant dix minutes. Ce c'est pas les petits nombres. Mais quand des gens sont réunis par centaines euh, qui respectent aucune distanciation, c'est sûr qu'on se dit s'il y a quelques cas de COVID là-dedans, il va y en avoir plus. Et là, les débordements sont allés, oui, du non-respect des mesures sanitaires, donc des craintes que tout ça vienne, euh, vienne contrecarrer là, tout le processus de déconfinement jusqu'au passage en zone verte fin juin. Mais tu as aussi euh, des aspects de, de, de. Bon, des cochons, là, des, des, des parcs laissés dans un état épouvantable de, de déchets. Et. Des problèmes de sécurité publique À Montréal, il y a eu euh, des coups de feu dans le Vieux-Montréal euh, Dans la nuit de samedi à dimanche, de dimanche à lundi Et à Québec, euh, attaque à, à l'arme blanche C'est pour dire qu'à Québec, euh, la Ville a pris la décision de, de, de serrer la vis Et donc fini la consommation d'alcool dans les parcs après 20 heures. Donc c'était 23 heures, donc ça va être de, dorénavant à compter de 20 heures, Plus d'alcool euh, dans les parcs François Doré, policier à la retraite, est avec nous Bonjour
11: Bonjour, merci de l'invitation. Euh, est-ce que le
2: Est-ce que le, le, le la Ville de, de Québec les effectifs? C'est, c'est quelque chose à surveiller quand même. Le, quand on met un règlement dans tous les parcs d'une ville, euh, après mm-hmm, ça, il faut que tu le fasses mm-hmm. appliquer,
11: hein? Ben, c'est ça qui est la, la difficulté de la chose. Euh, on parle quand même d'une population d'à peu près un demi-million, on parle de plus un peu plus de 800 policiers, dont 500 quelques qui sont affectés à la gendarmerie. Ça, c'est des SPVQ. Euh, J'ai entendu le maire Labon me dire bon euh, quoi une quarantaine d'endroits quarante et un différents endroits où la consommation d'alcool avec repas va être bannie à partir de vingt heures c'est plus jusqu'à vingt trois heures est-ce que les policiers ont les effectifs non ils peuvent pas être partout en même temps ils peuvent pas faire respecter ce règlement là euh, même s'il est temporaire et c'est ce que je crois que le maire Labon m'a dit de façon temporaire on baisse l'heure de consommation à vingt heures. Alors oui, les gens peuvent se réunir à partir de quoi, de seize de, de heures les fins de semaine, peut-être un, un peu moins les fins les, 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 mmh. de la semaine, mais c'est, c'est 20 heures pour l'instant, avec ce qu'on a vu, le parc Victoria, les débordements. Et c'est un petit groupe. Mario, c'est toujours un petit groupe qui fait en sorte que le le, le commun des mortels, le reste, va payer. Euh, ils vont payer pour, malheureusement, pour un certain temps.
2: euh, Parlons-en de ces débordements-là Il semble y avoir deux écoles de pensée Parce que ce matin, euh, j'ai interviewé quelqu'un de la ville de Montréal qui semblait dire, euh, non, euh, c'est exceptionnel ce qui est arrivé. Les gens ont été enfermés pendant des mois, puis la première fin de semaine de retour à une certaine liberté, fallait s'attendre à des débordements. Alors qu'à Québec, on semble penser que ça va... Parce que si on change le règlement, c'est qu'on semble penser que ça va se répéter de fin de semaine en fin de semaine, puis on veut l'éviter. Qu'est-ce qu'un policier d'expérience pense? Est-ce que que c'est quelque chose qui risque de se reproduire, ou est-ce que c'était vraiment l'affaire d'une fin de semaine après après des mois de, de confinement?
11: Ben, j'ai tendance à un peu accepter euh, l'ex- L'explication qui a été obtenue euh, De Montréal Que oui, bon euh, c'est la première fin de semaine Où il n'y a plus de couvre-feu Il y a un déconfinement qui commence Mais on n'est pas rendu de, de, de la vitesse zéro immobile à 100 000 à l'heure Il faut que ça se fasse graduellement Et Québec, hein, évidemment Ils ont choisi une autre façon La carotte et le bâton hein. Alors euh, si c'était permis, ce n'est plus permis C'est ça qui est, le, qui est ça à partir de maintenant difficile à faire euh, à faire accepter par la, la population. Mais oui, le fait que ce soit la première fin de semaine vient jouer là-dedans. On verra pour le, le, la suite des choses. Mais euh, je pense que les gens, la majorité des gens, oui, vont commencer à respirer. On le voit sur les terrasses, on le voit dans certains restos actuellement. Mais les gens vont reprendre un autre rythme de vie. Mais on n'est pas encore rendu à, à marcher, du à courir à 100 000 à l'heure. Ouais. Il faut faire attention. Le risque de contagion existe toujours.
2: Jusqu'à quel point l'alcool est passé. De... Prenons la mesure de Québec pour ce qu'elle est, puis prenons la, l'hypothèse que les policiers seraient capables de la faire appliquer. Jusqu'à quel point la, l'alcool est responsable des, des débordements, là. c'est-à-dire des gens qui, qui, qui se battent mettons, à coups de couteau, mais il avait quand même amené ouais. un couteau. là Moi, je veux dire, si je m'en vais dans un parc, quand même, je prends un coup, je suis chaud, là. je vais être niaiseux, mais je veux dire, je, je, je traîne pas un couteau dans ma botte, tu comprends? C'est, c'est quand même des gens qui arrivent c'est là... Tu traînes un couteau, c'est que tu arrives avec une intention ou tu fais partie d'un gang. Okay. Il y a une raison. là euh, Jusqu'à quel point l'alcool est responsable ouais. de ça versus d'autres, d'autres types de, de, de problèmes?
11: Là. ben la, L'alcool, est toujours c'est, c'est toujours un, un cas majeur, un problème majeur quand il y a un regroupement de personnes ben oui, le, 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 le coffre intellectuel de la foule diminue au fur et à mesure que la <rire> foule grandit, ouais. mais au fur et à mesure que l'alcool est versé aussi euh, plus il y a d'alcool et moins les gens vont être respectueux, ou du moins pour certains et c'est souvent un petit nombre qui fait en sorte que ben, le reste de la gang va suivre ou va trouver ça drôle euh, Puis oui, il y a des couteaux qui vont sortir euh, Montréal, on a vu coup de feu aussi alors, euh, l'alcool, c'est un sérieux problème. C'est peut-être le début d'une solution, parce que le ba- le maire euh, la bombe l'a bien dit, c'est temporaire. C'était permis jusqu'à ouais. 23 heures avec un repas. Maintenant, c'est jusqu'à 20 heures, toujours avec un repas. Et euh, sauf erreur de ma part, on peut même apporter son, son barbecue au, au parc. Oui, ça dans va, la, oui. Dans la mesure où on, on le ramasse par la suite. Mais euh, euh, Est-ce que, est-ce mais que l'ouverture
2: oui. des bars va aider? Parce que je sais qu'il y a deux... Euh... Des fois, fois, le trouble se passe dans les bars ou à la sortie des bars, mais les propriétaires de bars, eux, plaident qu'il y a des gens qui veulent, tu sais, que leur vendredi soir, veulent prendre de l'alcool, puis quand il y a un débit organisé, puis, ben, tu sais, ça structure ça dans un lieu où il y a une sécurité, plutôt que l'espèce de de, de laisser aller dans les parcs où chacun traîne sa caisse. Est-ce que les bars peuvent aider ou non? C'est un autre problème. —
11: ben, c'est, un, c'est, un, c'est un problème, mais qui est différent. C'est que le lieu étant plus clos, euh, évidemment, les gouttelettes vont se propager dans un lieu clos, contrairement... À la, la ah, point de vue COVID, dire,
2: on se comprend que point de vue COVID, c'est moins bon. Là. Moi, je parle vraiment de, ouais, de sécurité sûr. publique. À point de vue COVID, c'est sûr qu'à l'intérieur, c'est plus un problème. Ouais.
11: Mais l'alcool étant ce qu'il est, euh, un, 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 un gars dans un bar, un gaucho dans un parc, s'il y a du trouble à faire, il va le faire. Et l'alcool semble euh, malheureusement euh, contribuer à ce, ce, ce dérangement-là. Alors, l'ouverture des bars, oui, peut-être, ça va être contenu. Dans les parcs, c'est moins contenu. Euh, évidemment qu'il euh, semble y avoir de, eu du jeu de chat et de la souris à Québec en fin de semaine. Là. Mais c'est, c'est moins contenu dans les parcs. C'est peut-être pour ça qu'on décide d'y aller de cette façon-là à Québec pour l'instant. Et on verra dans les bars de quelle façon on peut le contenir.
2: Dans le cas de Montréal, c'est quand même assez spécial. Mais en fait, on l'avait vécu. C'est comme si, euh, pendant la pandémie, les groupes criminalisés ou les gangs... euh les, les gangs qui compétitionnent, je sais pas pour le, le, le contrôle de la drogue, je sais pas pourquoi ils compétitionnent, là, mais oh qui... Tu sais, c'est dur quand il y a un couvre-feu, puis si, si t'es le seul à sortir dans la rue la nuit, puis tu tires des coups de feu, euh, tu vas être vite... La police va vite t'identifier, te rattrapé, donc on attendait juste la le levée du couvre-feu, et les hostilités mm-hmm. qui existaient avant ont l'air à avoir repris deux, deux nuitées avec des coups de feu en fin de semaine, des personnes blessées, etc., des arrestations, mais c'est ouais. inquiétant pour le voisinage, là.
11: Ben, c'est inquiétant. C'est un phénomène qu'on voit grandissant ces derniers mois, la dernière année, le nombre de, de, de d'incidents où des armes à feu ont été utilisées à Montréal, ont, ont servi. C'est un phénomène qui est, qui, qui est inquiétant, qui est grandissant et j'ose espérer que les policiers s'en occupent, vont s'en occuper parce que, euh, pandémie ou non, euh, la problématique existe, existe. pardon. Et oui, c'est vrai que l'effet du couvre feu faisait en sorte qu'une personne passée telle heure était plus facilement... Euh, identifiable, reconnaissable sur la rue. — C'était pas facile de se glisser
2: dans la foule,
11: là. — Non, 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 non. — Quand euh... personne sort. — Ouais, exactement. C'est ça. Sauf que là, bon, plus de couvre-feu, donc les gens vont se promener encore plus. Puis oui, problème de gang de rue, puis on l'a vu, là, Montréal. Puis j'entendais le porte-parole policier dire « Est-ce que c'est le crime organisé ou les gangs de rue, ce qui est la même chose tant qu'à moi? » Mais ces crimes-là sont commis. Euh, Les gens semblent recouvrir une forme de liberté, puis là, je viens de peser mes mots, une forme de liberté euh, post-couvre-feu, quasiment post-pandémie, mais on n'est pas après la pandémie. Il y a encore du danger, alors il faut faire attention. Mais ces crimes-là, oui, ils vont se produire pareil.
2: Hum. Vous vous croyez ça que dans cette... euh... Dans cette nouvelle réalité, on a vu des coups de feu, ben, il y a même une jeune fille de 15 ans là, il y a quelques mois qui en est, euh, qui est décédée ben oui. sous les balles, mm-hmm. mais que euh, ben, j'ai entendu des experts policiers dire que ce qui est inquiétant puis ils disent toujours ça avec retenue parce qu'évidemment, on veut pas on veut pas valoriser le, le, le gros crime organisé ou italien, mais qu'à l'époque à l'époque, mm-hmm. à l'époque a, les gens qui avaient des armes à feu savaient plus les utiliser tirait moins à tort et à travers là, dans les rues, etc. Et que là, on a des gens beaucoup plus jeunes euh, qui, oui. ont, qui ont appris à utiliser les armes à feu dans des jeux vidéo, qui se procurent mm-hmm. des armes à feu là, qui sont arrivées des États-Unis, parfois qu'il faut qu'il faut monter, Là, ça arrive en pièces détachées, ils se montent ça, mais qui vont être oui. beaucoup plus enclins à tirer, euh, quitte à ce une balle perdue se ramasse n'importe où sur une terrasse. Mais donc, ris- d'un fond, le point, c'est que le risque pour la communauté, le risque pour des tiers qui sont pas concernés, est beaucoup plus grand, là
11: absolument, absolument, parce que la présence des armes à feu, elle est euh, de plus en plus claire. Oh, il n'y a pas si longtemps, un homme ici dans la région de Dundee a importé, a été arrêté avec quoi C'est 243 euh, armes à ça, feu, ouais. il m'a des guns, là, ce, qu'on, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on dit, là, qu'il y avait juste à, à des pièces achetées puis faire, faire le fusil. Et les gangs de rue, oui, les criminels semblent utiliser ça parce que un, ça ne laisse pas de trace, il n'y a pas de numéro de série, donc d'identifier une arme à feu avec euh, un crime quelconque c'est plus difficile et l'accessibilité de ces armes à feu-là et vous l'avez bien dit Mario euh, les jeunes apprennent à tirer dans des jeux vidéo ils ont trois à vie dans ces jeux vidéo-là sauf que dans la vie, là, la vraie de vrai il n'y en a pas trois les coups de feu qui partent malheureusement, la jeune fille de 15 ans je m'en souviens très bien et ça, peut, ça peut se finir là il y a une problématique d'armes à feu il faut il faut la travailler, il faut euh, de concert avec bon, les, les différents services de police faire des enquêtes, puis justement procéder à ces arrestations-là, encore une fois Dundee, pas loin d'ici où je réside 243 dollars marchés, je pense
2: ouais. un, ouais. un jeune homme qui, qui était riche, qui avait de l'immobilier puis tout ça, puis on a compris peut-être oui. comment, est-ce qu'il avait, comment est-ce qu'il avait obtenu de si, de si bons revenus n'était pas juste sa stratégie de placement qui était astucieuse, <rire> François Doré merci d'avoir été avec nous merci beaucoup, Au François Doré, policier à la retraite, spécialiste en affaires policières.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: Si vous suivez l'actualité un petit peu dans, au Canada anglais entre autres dans le Globe and Mail, euh, des manchettes sur euh, des, des, des problèmes en pleine ville, là. dans un cas, c'est à Vancouver, dans l'autre cas, c'est à Toronto, euh, deux grandes villes. Mais des problèmes d'animaux à Vancouver, écoutez, ils, sont, ils en sont rendus, train de de problèmes avec des oies, parce que je comprends ce qu'ils appellent des oies, c'est des, ce qu'on appelle des outardes, ou des outardes, pardon, ou des bernarches, mais ils en sont à leur voler leurs oeufs pour qu'ils arrêtent de se reproduire, ils en sont à leur voler leurs oeufs, euh, puis remplacer les oeufs des outardes par des faux, là. Des, des, des imitations d'œufs qui remettent dans le nez mais pour pas que l'œuf puisse euh, éclore euh, dans, le cas de Vancouver, dans le cas de Toronto pardon, c'est les écureuils euh, qui causent des problèmes, on va parler de tout ça avec Danny Gagnon, directeur euh, des collections vivantes et du développement aux Ous sauvages de Saint-Félicien, bonjour M. Gagnon bonjour bon, c'est tout le monde aime ça, des animaux dans une ville c'est beau, mais trop ça peut devenir problématique là, hein?
6: ben oui, dans certains cas oui, ça peut arriver, oui
2: L'histoire des, des outardes, on dit même qu'ils peuvent être agressifs etc. Les gens à Vancouver, là, ça a l'air être une grosse affaire. La Ville demande aux gens de rapporter ses voix des nids. On leur vole leurs œufs pour pas qu'ils se reproduisent.
6: C'est sûr que ce qui mène euh, les animaux mmh. euh, La reproduction. Dans ce cas-là, euh, au printemps, il y a de la reproduction et il y a de la nourriture. Donc, les animaux vont aller euh, où ils peuvent retrouver de la nourriture. Puis, à Vancouver, dans ce moment-là, ben il y a beaucoup de parcs naturels. Il y a des grandes pelouses. Là. Puis, la pelouse, c'est une nourriture euh, euh, que les outards, que les bernaches euh, apprécient beaucoup. Donc, euh, il y a des rassemblements qui se forment pour aller se nourrir et ils s'habituent tranquillement aux humains. Les humains, probablement que certaines personnes les nourrissent avec euh, d'autres des, 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 des miettes de, de pain ou d'autres euh, ou d'autres choses du même, du, main, du même genre Vous me dites qu'il bon, y en a qui sont agressifs C'est sûr qu'il y en a qui vont nicher C'est ainsi, il y en a qui nichent euh, Puis une bernache qui, qui niche, là c'est très agressif là. Les, les, les mâles surveillent euh, La femelle qui, 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 qui est en train de couver Et à ce moment-là Ils ont peur d'à peu près rien Ils sont très très agressifs oh, oh, oh,
2: ok Donc c'est pas le même comportement que Une bernache qui est que, Quand il y a des oeufs là, C'est pas le même comportement que la, que la normale
6: non, c'est bien différent. C'est des oiseaux qui protègent beaucoup euh, leur couvée. Là. Puis le, le mâle va protéger la femelle, il va se tenir pas très loin. Il va protéger la femelle. Puis comme Parce que a, la
2: couvée, euh, le, le, euh, le mâle, euh, c'est, c'est un mâle, une femelle. Là. C'est un couple puis une couvée. C'est pas, le mâle n'en a pas fait à... Il n'a pas fait, de... il a pas fait ah. des enfants avec 10 femelles. Là.
6: Non, absolument pas. Lui, il va se tenir avec une avec une femelle, et il, va, euh, il va se reproduire avec cette femelle-là il va surveiller le nid, il va, il va être avec la femelle tout le temps, il va l'accompagner, c'est vraiment un, 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 un mâle fidèle.
2: Cette histoire de remplacer les oeufs là, par des faux œufs des faux pour, pour limiter la reproduction, euh, c'est, 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 ça se tient?
6: Ça se tient, ça, c'est sûr qu'ils vont avoir moins de naissances, c'est, c'est, bien, c'est bien sûr, mais c'est des populations de bernage qui n'auraient pas dû nicher ici aussi. Hein? C'est, des, c'est des populations qui se sont habituées à rester, à ne pas se diriger vers le nord, parce que normalement, les bernaches devraient aller se reproduire au nord. Euh, ces populations-là euh, sont habituées ici, ils ont tellement de nourriture ici qu'ils euh, décident de rester ici et de, de se reproduire ici, de, de, de couver ici. Là.
2: Est-ce qu'on a ça au Québec? Il me semble pas. Il y a, je sais qu'il y a des terrains de golf qui, qui se plaignent parce que ça peut briser la pelouse puis faire pas mal de résidus. Là. Mais euh, est-ce qu'on a ça au Québec? Est-ce qu'il y a un surplus de bernaches ou un problème de trop grande quantité?
6: Au Québec, il y a aussi des populations de on, on les appelle des résidentes, là c'est des Bernaches qui, de, qui décident de ne plus se rendre euh, au nord au, au nord du Québec et euh, pour, pour aller se reproduire et oui, il y en a autant. Parce il y en a que a techniquement,
2: en été, il devrait monter plus au nord, il devrait se rendre dans le à de Joac là.
6: Dans Toundra, oui, il devrait se rendre beaucoup plus loin que ça. Mais c'est ça, euh, étant donné que les humains leur procurent de la nourriture euh, qu'ils ont besoin là, avec les grandes pelouses et terrains de golf. Euh, et ces oiseaux-là vont aller se nourrir des des, des des herbes et des racines là, qu'on peut retrouver sur ces sur ces terres-là. Donc ils ont tout ce qu'il leur faut ici. Ils se reproduisent ici puis ils décident de ne plus se rendre euh, au nord.
2: Ils vont pas plus au nord. Euh, parlons des parlons des écureuils euh, euh, qui sont euh, dans, dans le cas de, de Toronto. On dit même les, les, les compagnies là, qui s'occupent de, de, de des petits animaux, pis tout ça reçoivent des appels constamment. Euh, les gens parlent d'infestation euh, d'écureuils. Je pense que l'écureuil, mais j'appelle ça un rat avec un manteau de fourrure, ça doit se reproduire à la même vitesse là. Hein?
6: Ça a des, oui, ça a des bonnes portées et ça se reproduit bien, mais encore là, c'est un peu la faute des humains parce qu'on leur procure de la nourriture encore. Là. C'est la nourriture qui fait qu'il y a des populations importantes qui se reproduisent et qui ont des bonnes portées. puis qui en, euh, Avec les, man- les mangeoires pour les oiseaux, avec les, les arbres fruitiers que les humains plantent, ben on, on, on leur procure plein de nourriture. On leur procure des abris avec des remises, des greniers, des... des et tout ça. Fait tout, ils ont tout ce qu'ils font, fait qu'ils, ils ne s'en vont pas en forêt, c'est qu'ils décident, ils décident de s'installer euh, avec nous, puis ils s'habituent à la présence des humains. Puis, euh, Dans
2: le cas des, des de écureuils, ils viennent, ils viennent vraiment pas peureux des humains. Là. Dans les parcs, ceux qui sont habitués, là, ils viennent vraiment, vraiment euh, pas du tout effrayés par des
3: humains.
6: Absolument, puis on leur, on leur procure les endroits pour euh, euh, faire leur, leur, leur nid avec euh, des... De, 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 des isolants, des la minérale les autres, euh, ils, ont, ils vont causer des dommages à ce moment-là. C'est sûr qu'ils vont aller piger dans, dans, euh, les pro- dans les matériaux qu'on leur offre, puis euh, ça fait leur affaire. Donc, ils, ils font ce qu'il faut pour euh, aller piger là-dedans.
2: En termes de reproduction, on parle de portée de combien, mettons, un écureuil? On
6: peut porter de, ça peut aller dans à peu près environ 2 à 4, à 4 petits là, par, 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 par portée. Par, en une une, cou- une, une, une coupe moyenne de, de 3 à 4. Là. Une
2: couple de fois par année?
6: Une coupe de fois. Non, c'est normalement c'est une C'est une, c'est une
2: fois par année, par année.
6: OK. Oui. Mais il y en a tellement que, qui vont se reproduire que ben, y en a de plus en plus hein, tout le temps parce qu'on leur procure. Plus il y a de la nourriture, plus les populations, euh, en général, que ce soit à peu près n'importe quelle espèce, c'est la, 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 la présence de nourriture qui va faire que les populations vont augmenter ou pas.
2: Donc un peu partout dans les villes, on a des populations importantes de, de, d'écureuils. Est-ce qu'ils ont des prédateurs? Mettons un écureuil à Montréal, Ottawa, Toronto, là. À Ottawa, entre autres, on en voit énormément. Mais est-ce, est-ce, qu'il y a, est-ce qu'ils ont des prédateurs?
6: Il y a des rapaces là qui, euh, qui, qui se spécialisent un petit peu dans qui se proche des des, des des villes là. Des buses. Il y, euh, y a une espèce de, de, de faucon comme le autour des palombes. Il y a les le chouettes rayées là. Il y a des il y a des rapaces qui vont euh, qui vont s'attaquer à ces à ces à ces animaux là puis qui eux aussi s'approchent des des, des villes puis se tiennent proches parce que les écureuils deviennent de la nourriture et en, en, encore là c'est la nourriture qui va mais il y a tellement d'écureuils, il y a tellement d'endroits, on, on, on leur procure tellement d'endroits pour qu'ils se cachent que sont quand même d- ouais. difficiles de, de réduire le nombre.
2: Bon, ça vous nous avez instruit, on va parler de vous, euh, on, on se prépare pour une, un gros été euh, aux eaux de Saint-Félicien?
6: Absolument, on a, on a tellement de belles choses euh, nouvelles cette année, des de, 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 de nouveaux habitats qui sont très très grands, les animaux, euh, moi je dis souvent, venez voir des animaux heureux, ça rend les, les gens heureux. Fait que, euh, on invite toutes les gens du Québec à venir nous, nous voir. On est un zoo qui est pas mal différent euh, et pas mal, puis pas mal euh, agréable.
2: Et vous avez des nouveaux Donc, habitats cette année, quoi, plus, plus grand, plus naturels?
6: Plus grand, plus naturel, qui fait que les animaux ont des comportements beaucoup plus intéressants, naturels. Vous avez, vous avez moins de stéréotypies, des animaux plus heureux. Euh, euh, vraiment un milieu qui est, qui est plus zen, qui est agréable là, pour euh, les visiteurs.
2: Ça, ça avait été comment l'année passée? Parce que bon, je sais que toute l'industrie touristique en général avait souffert, mais en même temps, on avait dit les gens du Québec ont voyagé au Québec, donc euh, c'est quand même, euh, de ce point de vue-là, il y a quand même certains certaines infrastructures touristiques qui s'en étaient sorties. Ça, a été, ça avait été comment chez vous l'été passé
6: On s'en est bien tiré malgré tout. On a eu quand même beaucoup de gens de la région qui sont venus nous visiter, des gens du Québec aussi qui sont, qui, qui sont venus. Malgré parce que vous savez, nous, euh, on a 30% de notre clientèle qui est de l'international euh, Ça, on oublie ça Mais nous, euh, c'est sûr qu'on a eu une baisse de, On a eu ce 30%-là, mais par contre, euh, la région sont eu beaucoup nous voir Puis les, les gens du Québec aussi, on s'en est quand même pas si mal tirés
2: M. Gagnon, merci de nous avoir parlé
6: ben, ça m'a fait Au revoir, plaisir.
2: Danny Gagnon, directeur des Collections vivantes et du développement aux Ous sauvages de Saint-Félicien Il reste trois semaines à la saison. On va attaquer le mois de juin demain. Et euh, je vous dis tout de suite ce qu'on va euh, on va faire. On va le faire dans quelques secondes et on va le faire dans les trois prochaines semaines tous les jours. Alors, on va vous parler du Québec parce qu'on risque de voyager pas mal au Québec. Ça va être ça cette année. Et on va parler du Québec et chercher une façon originale d'avoir des gens qui viennent nous parler de chacune des régions. Et je me suis dit, qui de mieux que les députés qui sont les élus, euh, qui connaissent leur comté comme le fond de leur poche, leurs infrastructures touristiques, généralement qui sont fiers de leur comté. Donc on va avoir euh, d'ici, dans les trois prochaines semaines, on va avoir 15 députés de tous les partis et un peu de toutes les régions, Là, ça va venir de tous les coins du Québec, qui vont nous parler de leur coin de pays. Et aujourd'hui, on va commencer dans les cantons de l'Est. Euh, Gilles Bélanger, député caquiste d'Orford, est avec nous. Bonjour M. Bélanger. Bonjour, M. Dumont. Ça a l'air que vous, vous le connaissez, à votre comté, d'un point de vue nature, vous êtes un amant de la nature?
10: Ben oui, puis vous commencez par la plus belle circonscription, Horford, l'entrée de jeu. Euh, oui, je suis un amant de la nature. À Hartford, il y a évidemment le parc qui est près de 100 km C'est vraiment. Et qu'est-ce qu'on
2: peut faire au parc du Morford?
10: Au parc du Morford, vous pouvez y aller en famille, vous pouvez faire du camping. C'est un des plus gros campings la CEPAC Hartford. Au Québec, vous pouvez euh, un golf? faire la randonnée pédestre du vélo de montagne.
2: Il y a un golf à proximité du parc ou quasiment dans le parc?
10: Il y a un golf à proximité du parc, mais il y a un golf aussi à RZ, magnifique. Il y a plusieurs golfs. C'est une destination au golf, euh, la circonscription d'Orford pour les familles, les couples, les gens actifs, sportifs, les épicuriens.
2: Oui. Euh, ben, les cantons de l'Est, en général, a une belle offre de restauration, vraiment, hein?
10: Oui, c'est une belle destination euh, pour euh, les restaurants, pour les terrasses, mais on peut faire une croisière aussi sur le lac Memphremagog, avoir un souper ouais. croisière, ça c'est quand même assez rare au, au Québec.
2: Il y a un souper croisière, mais ça, parlons Évidemment, le lac Memphremagog, on ne peut pas parler de, de, des cantons de l'Est, parler de votre comté sans parler. Moi, je suis un gars du lac Brom, mais mon chalet est à l'autre lac, mais le grand lac des cantons de l'Est, c'est le lac Memphremagog, qui est, euh, bon, c'est, c'est quasiment une mer, là, hein?
10: Ben, c'est un assez grand lac qui va jusqu'aux États-Unis, hein, entre Newport et, euh, Newport et Magog. Il y a eu la traversée du lac Manfred Magog, mais il y a plusieurs lacs. Il y a aussi le lac Massawippi qui, qui est un fabuleux magnifique, lac. Donc, magnifique,
2: effectivement, ouais, plus magnifique. au sud.
10: Ouais. Il y a de la belle pêche qui se fait au Manfred Magog. Autour du lac, on peut, faire, euh, on peut faire beaucoup de vélos de route. Il y a beaucoup de vélos de montagne. Euh, le parc du offre des c'est, c'est quand même nouveau. Là, offre des pistes de vélos de montagne Ils sont vraiment, c'est familial, c'est accessible.
2: Mm-hmm. Euh, le, le lac Massawipi, ça c'est un autre, euh, c'est un autre coin, peut-être moins connu que le lac Magog mais là aussi, il y a hébergement, restauration, il y a des, euh, des sapris beaux coins. Hein?
10: Oui, c'est, c'est différent, c'est un lac qui est moins achalandé, mais au niveau de l'hébergement, la restauration, bon, il y a le manoir OV, il y a le Ripple Cove, il y a des tables enfin, qui sont fantastiques là. Des, des, belles plus, pla- des belles places
2: en couple, là. on cherche le petit week-end romantique. Là.
10: Oui, c'est, un, c'est, c'est fabuleux pour ça, s'il y a des conquêtes à avoir. Là,
2: <rire> <continuement>. <rire> Pourquoi pas des conquêtes? Week-end romantique ou romantique en devenir.
10: <rire> mm-hmm. Après tant de confinement. Il
2: ouais. euh, y, y a un endroit hein, que, que je connais dans votre coin aussi... Euh, qui est. Bon, mais Saint-Benoît-du-Lac est quand même une, une magnifique place à visiter, un monastère, euh, euh, gastronomie là aussi.
10: Mais l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac a fait la, la passe couverture du National Geographic. C'est pour euh, parler des cantons de l'Est, parler du Québec et des cantons de l'Est. Donc, c'est une destination magnifique à l'automne, mais aussi en été. Là, on, peut, on peut visiter. C'est un fabuleux site euh, sur les, les rives du lac hum mm-hmm
2: puis on peut, euh, quoi, ils font du fromage, du cidre, euh, quelques, quelques produits quand même qui, euh, qui, sont, qui sont célèbres de là-bas, là.
10: Oui, mais ils font du fromage, mais on peut écouter aussi des chants grégoriens, si on est plus versé vers les champs, On peut euh, on peut aussi faire des, une promenade, à l'automne, on peut cueillir des pommes, donc c'est vraiment une destination qui est intéressante, mais là, aussi, euh, il faut passer par Bleu-Lavande, qui a changé euh, son site d'endroit donc ah oui, à, c'est l'entrée, vrai. à l'entrée de Magog euh, c'est, c'est, euh, il est accessible je pense le week-end prochain il va être accessible, c'est un site qui est incroyable euh, La
2: Vente c'est une entreprise c'est... qui fait plusieurs produits à partir de la lavande mais on, qu'on peut acheter là, dans différentes boutiques euh, dans le Québec un peu partout mais sur place il y a quelque chose à visiter
10: là, c'est aussi une destination puis ils ont même une offre, ils ont travaillé avec un moment factory pour être capable d'avoir quelque chose d'immersif donc c'est vraiment un endroit où on peut passer en famille ou en couple euh, pendant une bonne partie, une bonne partie de la journée lorsqu'on arrive euh, à Magog. Hum.
2: La ville de Magog est un attrait en soi là.
10: Habituellement chaque week-end, là, on a peut-être euh, une centaine de milliers de visiteurs là, en été. Là c'est très achalandé, mais il y a une bonne capacité euh, d'hébergement puis au niveau de la restauration là ici
2: plusieurs beaux restaurants.
10: confinement là, il y a des belles terrasses. Ils ont, besoin de, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de visite. Là. Cet été-là, ils, euh, ils vont avoir besoin de, de tous les
2: touristes. Oui. Dans votre comté au cœur des cantons de l'Est, euh, région euh, vallonneuse, euh, ne serait-ce que pour se, se promener. Moi, je suis vraiment un amoureux des cantons de l'Est, hein, pour se promener en auto, ne serait-ce que ça, ou en vélo, etc.
10: C'est euh, très, très, très beau.
2: Gilles Bélanger, merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon
10: été. Ben, c'est un plaisir, puis je vais vous croiser J'espère vous voir cet été
2: C'est bien possible, salut, salut. Bye bye. On s'arrête pour la pause, Richard Martineau et là au retour.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous Depuis plus de 120 ans nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: D'autres. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube
8: Radio. Le, le commentaire de...
4: Richard Martineau, des commentaires, pas comme les autres.
8: Bonjour Richard. Salut Mario, comme ça t'aimes pas ça, toi, des canettes partout, des bouteilles qui traînent, des boîtes de carton. C'est beau, <rire> ça ajoute de la couleur dans nos packs, tu trouves
2: ben oui. pas? Mais moi, c'est surtout que c'est, je m'inquiète parce que c'est. c'est, c'est, c'est la... Moi, tu comprends, je suis un vieux crouton, non, Merci. non suffisamment sensible à l'environnement, là. <rire> fait que c'est les jeunes, les jeunes, c'est ces jeunes-là <rire> qui, qui, qui nous font la morale, non?
8: Oui. Sauver <rire> la planète? <Effectivement. rire> Sauver, la... oui. <rire> Sauver, je sais la planète. Pas, quand ça leur tente. Ah, ah, tu sais, quand okay. elle vient, là, quand elle vient, Greta, Greta elle, ouais. marche, là vraiment, on marche derrière elle. Mais quand c'est le temps de sortir, puis tout ça. Moi, ça m'a encore plus choqué que le fait que des gens soient les uns sur les autres collés, qui respectent pas le 2 mètres. Bon, tu sais, je me dis, bon, avec la vaccination, ils sont jeunes, etc. Mais moi, c'est de voir les cochonneries qui traînaient. Que je trouve ouais. ça vraiment... Par ah, contre, ça c'est peut-être, la faute, encore, c'est peut-être la faute du
2: ministère de la Santé parce qu'au moment de la vaccination, jamais ils nous disent que ça ne ramassera pas nos bouteilles le fait d'être vacciné. <rire>
8: Mais que... tu sais, euh, les gens qui se réunissaient dans des parcs, là, euh, les toilettes étaient fermées hein, à, cause de, à cause justement de la pandémie et tout ça. Et, euh, ben, ça devenait un problème. Là. Les gens allaient dans des parcs, buvaient de l'eau, buvaient de la bière, etc. puis Il n'y avait hum. aucun endroit où ils pouvaient aller puis tu ne pouvais pas aller dans les restaurants parce que les restaurants étaient fermés. <rire>
2: Alors, tu penses que le Québec ne s'est pas assez intéressé à la médecine comportementale?
8: Oui, c'est ça. Alors, le 22 avril dernier, c'est une nouvelle qui est passée un peu inaperçue, mais dans Le Devoir, on écrivait que dans les autres, dans beaucoup d'autres provinces au Canada, dans le comité de crise, de gestion de crise, il y avait des spécialistes en médecine comportementale, en psychologie comportementale. Ça, Alors, c'est quoi? C'est, c'est comment, comment, un, vrai, comment
2: un peuple va réagir à, dans son comportement face à des situations?
8: Exactement, exactement. Tu sais, par exemple, mettons, en médecine, comment ça se fait que des gens, euh, en toute connaissance de cause, continuent de fumer et d'avoir des habitudes euh, qui sont contre leur santé? Pourquoi des gens ne prennent pas leurs médicaments? Pourquoi des gens euh, n'écoutent pas leur médecin, etc.? Et dans des groupes, dans des foules, ben comment les gens vont réagir dans telle et telle situation? Et dans les autres provinces, il y en avait. Le devoir disait qu'ici, il n'y en avait absolument pas. Et là, peut-être que s'il y avait eu des spécialistes en, en comportement de foule en psychologie de foule, euh, le gouvernement ne serait pas autant surpris de ce qui arrive. Euh, moi, ce qui, ce qui arrive là, actuellement, que les gens se ruent puis les attroupements, tout ça, ça ne me surprend absolument mais pas. Mais on en a parlé mais... la semaine passée, tu me mais disais, ça on là, le, le printemps euh, déjà. Ouais. Ouais. Mais
2: oui. ça, on est d'accord, Richard. Je trouve que la grande question, là, c'est entre Québec et Montréal. Québec a pris des mesures arrêté l'alcool semblent présumer, eux, qu'il faut intervenir parce que ça va se reproduire tout le temps. Alors que ce matin, j'avais un porte-parole de Montréal à LCN qui me disait au contraire, il dit, regarde là, les gens ont été enfermés pendant des mois, c'est normal que la première fin de semaine, il y a eu des débordements, il semble confiant que ça ne se reproduira pas systématiquement, que c'était la la frénésie de la première fin de semaine de liberté. T'en penses quoi, toi?  —
8: Oh non, moi, je pense que quand le dentifrice est sorti du sub, il est sorti du sub. Là. Moi, je pense ça va être bien, bien difficile. Pis regarde, la psychologie des gens, là, c'est que, ben comme on se disait, on s'en parlait la semaine passée, le printemps, déjà le printemps, au Québec, on est fou comme la merde, Vraiment, là, on, on capote comme euh, Éric Lapointe qui sort d'un 28 jours, là, d'un défi 28 jours. Et, euh, et, et, et et là, en plus, avec le, avec le, le, le confinement, je trouve qu'il y aurait dû Penser un peu à la psychologie des foules. Tu sais, c'est, c'est, ça que, c'est ça qu'ils ont fait dans certaines autres provinces. C'est-à-dire que, bon, quelle mesure va être acceptée, quelle mesure ne sera pas acceptée. Ça va prendre combien de temps avant que les gens commencent à tricher sur une consigne? Et comment, comment à, Ça va prendre combien de temps avant qu'ils soient tannés, etc.? De, de Mais c'est parce qu'en enlevant en le couvre-feu. Foules, ils l'ont euh, pas ouais. vraiment fait ça ici.
2: Mais en enlevant le couvre-feu, c'est que c'est. C'est une mesure qui est énorme en termes d'impact. Là. Tout le monde est libre de rentrer à l'heure qu'il veut. Donc, sont dans les parcs, tu peux rentrer à minuit, une heure, deux heures, donc prendre plus longtemps de l'alcool avec, avec tous les effets de ça. Fait que c'est sûr que ça change. a c'est, c'est un impact beaucoup plus grand qu'ouvrir les terrasses, au fond. là.
8: Oui, mais moi mais moi aussi, on s'en était parlé. Tu n'étais pas d'accord avec moi, mais quand ils ont présenté le plan de déconfinement, là, ils auraient dû dire, regarde, le 28 mai, il va avoir ça, puis c'est tout. Puis là, non, ils ont dit, 28 mai, c'est ça. 4 juin, c'est ça. 4 juin, c'est ça. Fait que c'était comme couler dans le béton. ça Tu c'est, sais, c'est comme, OK, parfait. Là, au mois d'août, on n'aurait plus besoin de masque et tout ça. Le côté, si vous respectez les règles, c'est ça qui va arriver la semaine d'après, n'a pas été vraiment très clair. Les gens voyaient ça en disant, bon, OK, on s'en va vers là, c'est la porte de sortie, bonjour, ils rouvrent la porte, on se rue là-dedans comme une, une tonne de briques. là. Donc, peut-être que ça a mal passé. En tout cas, je trouve qu'ils ont mal... Ils ont mal tu ont, t'inquiètes ont, de la communication et de ils ses effets. ont pré, mal prévu les comportements de foule. Tout à fait.
2: Est-ce que Denis Coderre a vraiment changé C'est la question que tu te poses et que tu nous poses. Tous les
8: politiciens, tous les politiciens sont des êtres humains imparfaits comme nous. Donc, euh, l'affaire d'espionner des politiciens pour savoir s'ils vont tout respecter, tout ça, bien sûr qu'ils vont tout respecter. Mais moi, je n'ai pas souvenir que j'étais imparfait. <rire> <rire> mais mais attends minute, c'est pas toi au front tireur. Tu avais fait une entrevue avec Benoît.
2: Ouais, C'est-tu, j'ai fait toi, au moins deux au moins deux fois, ouais.
8: Puis tu parlais non mais c'était à l'extérieur, faisait froid, tu parlais d'environnement, l'importance de l'environnement et pendant ce temps-là, la caméra tournait, l'auto
2: Ah, le, le chauffeur le, le, là-dedans le, ouais.
8: et le tout Puis c'était roulait, très injuste parce temps, que là, le chauffeur il travaille pas pour roulait. moi là.
2: T'sais, le chauffeur il travaille très pour la Sûreté du Québec, tout ça. Moi, j'ai Mais même oui. pas un mot à dire sur son travail, lui, tu Puis, euh, ça avait pensé que
8: Benoît avait, avait montré ça en disant tout le long de l'entrevue, là, il parle d'environnement pendant ce temps-là, son absolument, chauffeur sur le, à le fait, char, tout à fait. avec le moteur qui roule pendant ce temps-là et tout ça. Et moi, je m'avais dit, quand j'avais vu ça, je me suis dit, oh boy, je pense que Mario sera pas bien, bien content de ça.
2: Non, parce que ça a pas rapport, Mais... tu sais, je veux dire, c'est. Mais. Euh... C'est pas toi,
8: c'est pas ton char, c'est pas toi qui conduisais. C'est pas moi, c'est pas
2: mon char, pas, je suis même pas le boss dans cette affaire-là, moi.
8: Puis il faisait fret en maudit, je me suis dit. Je sais pas si il faisait si froid que ça.
2: Puis le chauffeur lui se défendait en disant en plus que c'était pas vrai, que le loto avait même pas roulé, qu'effectivement, avait roulé, il l'avait déplacé, avait roulé une couple de minutes parce qu'il avait voulu la réchauffer <rire> parce que lui, fallait qu'il reste dedans. Donc c'était. donc l'équipe des francs-tireurs avait pas passé pour. Euh... <rire> trop 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 juste, mais c'est pas grave c'est un oui. détail, donc tu allais me dire que Denis Coderre, lui, a touché à son non, cellulaire Non mais, Valérie,
8: mais regarde, bon, Valérie Plante, elle n'a pas respecté les consignes, Denis Coderre a touché à son cellulaire qui ne l'a pas fait, je l'ai fait, je me suis fait arrêter euh, cellulaire au volant pas pendant que je conduisais sur l'autoroute et tout ça là. j'étais arrêté à un feu rouge mais même arrêté un feu rouge, j'ai un stop t'as pas le droit t'as de pas le droit. toucher, bon, il le fait Valérie Plante s'est excusée en disant c'est vrai, j'ai fait une gaffe les consignes, j'aurais dû les respecter, tout ça euh, Denis Coderre euh, rien, il veut rien savoir, il ont dit non c'est pas vrai, il était pas, euh, il veut pas répondre aux journalistes. Mais là il vient là, de donner et... une
2: entrevue à Paul Larocque il y a quelques minutes là.
8: Ah ok. Puis là Qu'est-ce il a que dit, dit que
2: son ok, mais là t'as, t'as pas entendu là, que ça vient juste d'être dit là. Il a okay. dit que son cellulaire était tombé, tu sais il était sur un socle, là,
8: sur une petite ah, base, puis ah, qu'il est tombé.
2: Ah si vous fait que tout ce Mais là il a pas regardé, il a
8: juste dû le prendre. Mario, même si c'est vrai ça se peut que ce soit, même si c'est vrai tu le dis pas. Même si c'est vrai, tu dis oui, j'avais un massage, puis tout ça, ça, a, ça a l'air moins fou, je trouve. Tu, sais, tu dis oui, je, je suis imparfait, puis les gens auraient passé l'éponge, les gens n'auraient pas capoté, là, mais je trouve qu'il n'arrête pas de nous dire qu'il a changé de Nicoderre. Physiquement, il a changé beaucoup, perdu beaucoup de poids, mais je suis pas sûr qu'au point de vue de sa psychologie, son attitude, il ait changé tant que ça. Mais pendant 48 ans, de il a envoyait
2: son attaché de presse dire, <rire> dire une phrase unique. de Coderre ne texte pas au volant. » Point. C'était ça la phrase, là.
8: Et c'est un peu arrogant, mettons, c'est un peu arrogant, alors que ça, 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 ça fait... l'au bord, son adversaire, venait de dire, oui, je m'excuse, je l'ai fait, effectivement, je suis désolé, il aurait dû faire la même affaire plutôt que, bon, bref, a-t-il changé tant Mais que ça? Mmh. Je
2: suis très d'accord avec toi que celle-là, c'est vraiment 1 à 0, Valérie Plante, là, sur ben la oui. façon, de, façon d'admettre son tort, d'autant plus que le tort, là, c'est pas, dans un cas comme dans l'autre, c'est pas... Euh, il n'a pas, pas torturé des gens. Lui, il a, il a touché à son sel, mais arrêter un feu rouge, le véhicule ne bougeait même pas. Rouge.
8: Ben oui. Donc, il y, y aurait plein de gens, même les gens l'auraient trouvé sympathique en disant, ben, j'ai fait ça, moi aussi, la même affaire. T'sais. Bon, arrêter un feu rouge, je pas si grave.
2: Mais ouais. Et toi, tu penses qu'on va on va se dire, tiens, le même Denis.
8: <rire> oui, <rire> c'est le, c'est même. le danger pour moi. Je ne pas changé. <rire> t'sais, t'sais, C'est comme, je reviens toujours à ça. là t'sais, t'sais, T'as cassé avec une fille, ça fait un bout de temps t'es pas avec, pis là, t'as un peu de nostalgie, tu retournes, ça prend ça prend 20 minutes, tu te dis, ah oui, je sais maintenant pourquoi je suis parti. <rire> ça me revient, moi, là, là. Le <rire> même Denis. Hé, hey, tu dis quoi,
2: c'est officiel, le Canada est un pays raciste?
8: Ben, François, François, c'est-à-dire, euh, Justin Trudeau vient d'annoncer qu'il va avoir maintenant une fondation qui va aider les entrepreneurs euh, noirs, les entreprises noires. Si t'es un noir, tu veux partir une business, tu vas pouvoir a- avoir un prêt. Donc, ça veut dire, soit on a besoin de cette fondation-là, ça veut dire qu'il est, il est en train d'admettre, le premier ministre du Canada est en train d'admettre que c'est plus difficile pour un entrepreneur noir de faire, d'avoir du financement de la part des banques et de la part des fondations et de la part des organismes gouvernementaux. Et donc, on a besoin d'une fondation spéciale pour ces gens-là parce qu'ils sont bloqués ailleurs. C'est ce qu'il vient de dire. Là, en faisant ça, là, en disant une fondation pour les entrepreneurs noirs pour, fond, pour financer leur business il vient de dire on a besoin de ça on a besoin de ça et c'est drôle et les, et les entrepreneurs chinois, asiatiques les entrepreneurs latinos les entrepreneurs je sais pas moi, non euh, finalement le fait qu'on dise ça c'est que ok donc il y a des problèmes dans banque. banques ben, s'il y a des problèmes dans les banques il y a des problèmes dans les organismes subventionnaires du gouvernement ben réglez ça au plus sacrant c'est une preuve de racisme systémique faut le faire Comment ça qu'on a besoin d'une fondation comme ça? Pour non, la mais question, ça, moi, ce, ça, moi, parce ce que là ça, ça m'énerve. Un c'est
2: peu. une annonce qui est le complément d'une annonce plus large qu'il avait faite, ça avait été ma première réaction. Si euh, les programmes, mettons, d'aide aux, aux jeunes entrepreneurs ou de démarrage d'entreprise oui. ou de prêt aux entreprises sont discriminatoires envers les, les, les personnes, peu importe, de couleur ou des, des minorités visibles, c'est ça qu'il faut régler, là? C'est ça qui ben est oui. totalement inacceptable. C'est ça qu'il faut régler. Ben et, non pas créer, et non pas créer un programme spécifique. Parce que là, tu as créé quoi? Des... Puis, imagine, quand tu dis que tu. Pour les personnes euh, racisées, là, ou les personnes de couleur, mais là, tu fais quoi avec euh, les deux frères dont le père est haïtien la mère est, 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 est québécoise blanche, là? Puis que là. Euh, <rire> Il y en a un qui est plus foncé que l'autre, qu'il y en a un qui va dire, oh, toi, t'es, cla- t'es admissible, ou l'autre, tu es <coughs> pré- admissible à un prêt, mais juste 50% du prêt. Mais ou... ben oui. Tu fais quoi avec ça? là Les enfants de ceux-là, là, qui ils ont juste un quart de sang haïtien... C'est, puis... Ce qu'on
8: appelle les carterons, là. Mais ben oui, mais... On... Tu sais, puis il y en a, il y, y, y en a qui sont noirs, mais ça paraît pas. Mais il y en a qui puis tout ça paraît. Mais tout Mais il y en ça va, va paraître on, des on a... cheveux,
2: la texture des cheveux, ça va paraître pas la peau. Parce que là, on s'en va dans un monde... C'est très, très, très métissé. Là. De plus en plus, de découpes qui se forment. Fait que là, tu, tu, tu t'en vas où? C'est c'est, moi, c'est ma question. Tu t'en vas où avec ce, ce type de programme-là? Là?
8: À partir de quelle génération, à partir de quel pourcentage de sang noir dans tes veines t'es considéré comme un noir? Est-ce qu'il va falloir faire comme les Amérindiens sur les réserves, quasiment faire des prises de sang? Et puis que le premier ministre dise « On a besoin de ça ». On a besoin d'une fondation comme ça parce que c'est plus difficile pour les entrepreneurs noirs d'avoir du financement. Mais c'est ça, ben ça qui est, ben est pas est normal. Il est censé avoir
2: des critères objectifs, le financement. On regarde ton projet, ben oui. on regarde ton projet, on regarde ta, ta, ton investissement, ton, 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 ton démarrage d'entreprise, ça se tient dessus. Tu n'es pas supposé discriminer euh, à cause de ta couleur. Si, si, si ça, ça se produit, c'est ça qu'il faut régler.
8: Mais donc, il est en train de dire qu'effectivement, il y a du racisme systémique dans les banques. Puis qu'il l'endure, les... il l'endure,
2: puis il contourne avec un programme spécifique.
8: Oui, il met programme, mais il ne règle pas de problème à la source. Les mêmes petits programmes comme ça, là, qui va aider, là, mais ça, ça, ça va continuer. Ils vont continuer d'être barrés partout. Non, c'est un peu bizarre.
2: Merci, Richard. Ah, mais...
0: Merci à vous. De Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
0: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Le
12: le commentaire de
1: Emmanuel Latraverse.
4: Des analyses politiques pas comme les autres.
2: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme McCann, qui est venue cet après-midi préciser les intentions de son gouvernement quant au retour en présentiel à la rentrée de l'automne.
12: Oui, des grosses promesses avec des gros si, hein? Parce que la promesse, c'est un retour à l'école à la normale, en présentiel, sans distanciation sociale. Le premier si, il va de soi, si 75 des jeunes de 16 à 29 ans ont reçu leurs deux dons. Ça, c'est une chose. Mais le gros, le plus gros si, c'est celui qu'on n'a pas mentionné d'entrée de jeu, mais que le docteur Arda a bien souligné, c'est qu'on a aussi demandé aux universités de préparer un plan B, là. Parce que la réalité, c'est miser sur un retour en en présentiel sans distanciation dans trois mois, Euh, c'est comme une promesse que tu ne sais pas si tu peux la tenir. Et c'est ça euh, qui est est traître, je dirais, parce que, euh, regarde, on le voit en Angleterre en ce moment, le variant indien est devenu le variant dominant.
2: Tu veux dire le variant Delta?
12: Oui, c'est vrai. C'est le variant
2: Delta. Le
12: B1617. Non, non, non,
2: non. On a des lettres grecques maintenant.
12: OK, alors, le Delta. Fait que là, il va falloir
2: tout réapprendre. C'est juste que je t'annonce tout de suite que le variant Theta est celui qui va créer la 16e vague. (rire) En 2023. (rire) (rire) T'as-tu hâte?
12: Le Delta? Le delta
2: oui. euh,
12: est rendu dominant en Angleterre. Ce n'est plus le alpha, c'est ça, je présume.
2: Oui, c'est ça.
12: Et donc euh, ici, on a le alpha, mais le bêta, le delta. Euh, moi, je vais dire variant pour que les gens me comprennent pour l'instant. Euh, on ne sait pas quelle place il va avoir à ce moment-là. Puis on oublie, il est deux fois plus contagieux. Que le variant anglais. Alors, il y a encore beaucoup, beaucoup d'inconnus là-dedans, et même le chiffre de 75 devient un inconnu parce que beaucoup d'experts et d'épidémiologistes aux États-Unis disent qu'avec des variants aussi contagieux, le taux à 75 qui avait été calculé, bien, il tient plus vraiment. Et est-ce qu'on ne va pas falloir atteindre des taux de vaccination de 80-90 Alors pour dire que je ne sais pas ce qui va se passer au mois de septembre, et toi non plus. Et, euh, et j'ose espérer que les étudiants comprennent l'espèce de bémol qui vient avec cette promesse d'une rentrée à la normale. T'sais? Moi, je comprends qu'on, qu'on exige des universités qu'elles se préparent en fonction de ça, mais j'aurais cru que ça aurait été plus transparent de clairement expliquer que si On ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué à ce chapitre-là. Surtout pas à trois mois de la vie. Surtout pas quand on ne sait pas si les Québécois vont déconfiner dans la discipline. Si on va avoir une vague au mois de juillet. Euh, Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconnus encore.
2: Mais il faut quand même qu'on donne des indications, qu'on organise quelque chose. Et là-dessus, il y a pour les institutions une une orientation claire. Mais est-ce qu'ils vont aller de l'avant? Est-ce que les les universités... euh, T'sais, le gouvernement ne gère pas ça là, comme si c'était des, 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 des fonctionnaires. Où, c'est, les universités ne sont pas directement sous la, la tutelle du gouvernement. Là, ce sont des, des institutions avec une certaine indépendance.
12: Oui, mais je pense que les, les universités, ceci étant dit, euh, sont conscientes euh, du grave problème euh, que cause l'enseignement en ligne et elles veulent revoir leur leurs étudiants là, en termes économiques en termes de qui tu réussis à attirer pour l'an prochain parce que une des grandes lait des universités ce sont quand même les étudiants étrangers euh, tu veux pouvoir les attirer moi je pense que les universités ont, ont, ont tout intérêt à, à mettre de ça de l'avant puis je comprends que c'est nécessaire de leur donner une feuille de route mais la feuille de route alternative est tout aussi importante me semble-t-il tu sais et en ce moment elle n'est pas très claire
4: Ouais,
2: à suivre, il reste euh, il reste du travail à faire de ce point de vue-là. Hey, parle-moi de, de Denis Coderre, euh, qui <rire> s'est expliqué cet après-midi à Paul Larocque euh, sur... Euh, il y a bon, une chose de clair, hein? Pardon?
12: Il y a une chose de clair. Il n'a ouais. pas aimé ma blague sur le manicure ce matin. Ah non? Non.
2: Il est fâché il contre toi?
12: Il m'a reproché de me faire un manicure au voilà, quand même. Alors ceux qui m'écoutent, c'était une blague. Maintenant, euh, il a donné... Euh,
2: excuse-moi, c'était une excellente blague. <rire> <rire> J'approuve totalement.
12: Oui, bon, enfin. Alors, l'explication, c'est que le socle qui tient son cellulaire est tombé. Ça se peut, ça nous est ramassé...
2: tous déjà arrivé, là. Ça se peut, tout à fait.
12: Oui, oui, et qu'il a ramassé son cellulaire et qu'il s'assurait que tout était fonctionnel à la seconde où la photo a été prise. Si c'était aussi simple que ça comme explication, pourquoi pas l'avoir dit dès le début? Moi,
2: ouais, parce que lui, il utilise Twitter tout le temps, là. T'sais, il peut euh, clarifier une affaire comme ça. Dès que la photo sort, tu clarifies ça dans une minute.
12: Qu'il, OK, qu'il ne l'a pas dit sur le moment parce que semblait-il il y avait une confusion de date, service samedi ou vendredi, whatever. Mais une fois que la photo était publiée, là, pourquoi pas juste l'avoir dit, là? C'est, c'est si anodin que ça, là. Je, veux dire, je je, comprends pas pourquoi les politiciens se mettent dans, dans, dans des situations comme ça. Parce que, en plus, on s'entend, là, on sort d'une année où il y a à peu près, il y a 5000 personnes âgées qui sont mortes dans des CHSLD, là. Parce que le personnel était mal équipé, là. Fait que sur, sur l'échelle des drames puis des scandales, là, c'est l'air d'entre les mains au coin de la rue, il y a une lumière rouge, là.
2: Mais hmm. ben là, lui, c'est ce qu'il dit. Lui, il dit que les médi- Je le vois, il, il était à RDI présentement. Il était à LCN, tantôt il était à RDI pour des mêmes explications. Puis là, il en est rendu que les médias, on s'intéresse à des fausses histoires, puis que les vrais enjeux, tout ce qui va mal à Montréal, puis tout ça. Mais moi, je trouve que la... ce qui fait mal à Denis Coderre, là, c'est que dans la même fin de semaine, les deux candidats à mairie ont fait chacun, un, un, ben oui, je, je mets exactement. le mot en guillemets, un geste illégal. Pas de grande importance, pas de grande portée. Dans son cas, le cellulaire, ça peut être grave si tu, si tu roules sur une autoroute. Puis là, tu peux être un danger, mais il était arrêté. Il était en lumière rouge. Il ne faut pas capoter non ah oui. plus. Il n'était pas un danger ah, pour personne.
12: C'est pas la fin du monde, là. Bon,
2: mais Valérie Plante a pris ça de front. a dit « Je l'ai fait. C'est ça. Vous le voyez sa photo. J'aurais pas dû. Je m'en excuse. Bing, bing, bang. Clairement, des aveux, une reconnaissance. » Et Denis Coderre a passé deux jours à essayer, à envoyer son attaché de presse, dire « Monsieur Coderre ne, ne texte jamais au volant, mais là, on le voyait avec un cellulaire, mais il fait quoi d'abord? » Puis là, il décide de s'expliquer aujourd'hui, en fin d'après-midi, avec une nouvelle explication qui apparaît, qui est peut-être vraie, mais qu'on ne sait pas. C'est inutile.
12: C'est, c'est, c'est inutile. de dire ça pour dire qu'on fait des faux débats, puis que les médias sociaux, puis blablabla, bla bla pour... pour les, les, les policiers, c'est un acte de diversion, là. on s'entend. là. Monsieur Colère pouvait régler ça en cinq secondes en fin de semaine. La raison pour laquelle on en parle encore, c'est pas parce que c'est si grave que ça, parce que il s'est empêtré dans des discussions. Et, et, c'est, et c'est ce que je ne comprends pas de son approche face à ça. Surtout quand on voit avec, Val, avec Valérie Plante qui, elle aussi, pour avoir commis un geste. Moi, j'ai. C'est, sur les terrasses, vendredi soir, c'est pas vrai que la majorité des gens respectaient les deux tables, et mangeaient avec une amie, quelqu'un est venu s'asseoir, c'est, c'est, c'est le même genre de truc, là. C'est, ça arrive trop vite, tu y penses pas, bon, c'est, c'est pas la fin du monde, là. mais elle, a dit, écoutez, c'est vrai, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû Je poser, donner l'exemple. C'est, pff, c'est fini, là. Mm. C'est, c'est ce genre de réaction-là, qui, dans mon esprit, nuit à l'image de M. Coderre, alors qu'il tente de...
2: Le danger, est-ce que ça nous fasse penser à l'ancien, de Coderre? Là? Ben, c'est sûr. Il faut pas, il faut pas, il faut pas. Hey, merci, Emmanuel. Bye-bye. <rire> <rire>
8: la go!
13: Bonjour Jean-François. Qu'est-ce que tu fais en soi, Mario?
2: <rire> mais je connais pas tant que ça, là, OK, là, contrairement à ce que je prétends, mais d'après moi, nous on sautait dans nos salons, mais d'après moi, les joueurs des Maple Leafs étaient déçus.
13: Ben, déçu, mais ben, d'ailleurs, il euh, y a une vidéo qui circule là, de Austin Matthews Lorsqu'il voit Kotkaniemi euh, marqué, puis euh, il est en beau fusil après ça, c'est l'espèce de découragement Et avec raison, parce qu'on était bien content du but de Kanyemi Mais on s'entend que les Maple Leafs nous avaient dominé outrageusement toute la période de prolongation Mais, mais,
2: mais tu sais que l'histoire de la prolongation, là, c'est 2 millions de personnes dans leur salon qui sont en train d'arracher les bras de leur chaise de stress parce que la rondelle sort jamais de la zone. Mmh. Puis le seul, le seul au Québec qui est calme, c'est Carey Price qui arrête la rondelle dans son gant, qui redonne à l'arbitre calmement, <rire> qui a pas l'air. Parce que tu te dis lui, il est comme vraiment pas le droit à l'erreur. Si on rentre une, c'est fin de la série. comment on ramasse, on fait nos valises, puis on s'en va chacun chez nous. Ouais. Mais lui ouais. avait l'air bien zen avec ça.
13: Et c'est là où euh, Carey Price là, tu on, on, de temps en temps on est dur avec lui, mais il faut lui donner ça. Il a des nerfs d'acier. Puis les, les ses coéquipiers, puis ses entraîneurs de gardiens ont toujours dit lui un, un match de mercredi ou une prolongation éliminatoire, ça y change rien. Il, on sent pas le on sent pas le stress. Puis honnêtement, je je me souviens pas de l'avoir vu aussi solide. Tu sais les deux années où il a gagné ses trophées, il était solide, mais il était plus acrobatique. Il, il était plus jeune aussi, puis tout ça, mais dans cette prolongation-là, il était intimidant. Puis en plus de ça, il y avait une espèce de sourire de « Hey, on a tué du fun? Hein? » <rire> On sentait <rire> on qu'il s'amusait. Du fun? Il y a eu
2: 13 lancés. En
13: fait, ça, c'est même, il y a eu un lancé par minute en prolongation. là. <rire> C'était fou, là. Mais il était vraiment solide. Euh, on avait l'impression, j'ai dit à mon fils, j'ai l'impression de revivre 93 avec Patrick Roy quand il avait dit au gars moi, je n'en donnerai plus. Score raison 1, moi, j'en n'en donnerai plus. Il y avait ce calme-là de vous me déjouerez pas. Puis d'ailleurs, ils l'ont pas déjoué de la game. Là. Si ce n'est pas des lanciers de déviés sur Petrie, il n'y a aucun lancer franc qui a réussi à battre Carey Price. Et c'est pour cette raison-là que moi, je donne l'avantage aux Canadiens ce soir. Je pense que pour la première fois dans la série, le Canadien a l'avantage sur les Leafs. Parce c'est que sûr là, que tu aimes
2: son... mieux Price que Jake Campbell, qui n'a quand même pas d'expérience en série. Oh, pas d'expérience en série. Imagine qu'il n'y a pas d'expérience d'un septième
13: match. Et puis, il y a à peu près 40 matchs derrière la cravate, ce gars-là. fait que euh, Bien qu'il y a, il y a super bien, euh, il y a super bien euh, gaulé euh, samedi, là, c'est pas de sa faute, reste que quand le match va être sur la ligne, je préfère avoir Price, mais au-delà de ça, je peux pas croire que les gars des, des Maple Leafs, quand ils sont seuls chez eux, là, ils se disent pas, hey, on va le déjouer comment il faut faire une passe de plus, là, il faut le faire bouger. Euh, et, et C'est sûr qu'il est dans leur tête. Là, il est intimidant. Autant nous, on a confiance qu'eux autres doivent se dire Mais, mais si lui flanche pas, on est fait. Là. Fait que je pense que la, la, la Canadien a l'avantage dans le septième match, en plus de la pression, je sais pas si tu as vu un petit peu les, les journaux, les journaux Toronto, de Toronto les médias sociaux, là, c'est fou, là. ils ont des joueurs extraordinaires avec euh, Matthews et Marner, puis ils se font dire, arrêtez donc de jouer au hockey, vous n'êtes pas capable de gagner une game de série, et en plus mais de... Je ça, dois t- que Marner, qui est un fabricant de jeu, mais quand il a envoyé la rondelle dans les
2: estrades ah. pour une punition de deux minutes, c'était vraiment laid, là, je veux dire, nous, on est partisans du Canadien, puis tu regardais ça, puis tu disais, mais tu sais, quand il rentre au banc, après, Canadien a compté, comment il explique ce que tu que t'as fait là,
13: tu Ouais, ouais, mais tu sais, le coach, honnêtement, il pensait-tu vraiment aussi euh, faire changer la, la décision? Son gardien était rendu euh, dans le coin de la patinoire, même si Gallagher était dans le demi-cercle. C'était une drôle de décision qu'il a prise d'aller challenger le call parce qu'il savait qu'il allait avoir une, une pénalité si jamais il n'y si avait pas raison. Fait qu'ils ont le doute, on a Price, ils ont la pression. Le euh, seul petit truc qui me fait peur, c'est la fatigue. Parce que euh, c'est bien beau jouer à quatre défenseurs, mais est-ce qu'on peut faire ça? Euh, encore ce soir, là, parce que mais c'est Mais pourquoi on a aussi
2: confiance? On ne faisait pas jouer Kulak. Euh, Personnellement, on, on pense vraiment que Petrie... Écoute, Petrie, il a compté les deux buts. Je sais que c'est des déviations, ce pas fait exprès, mais c'est aussi l'histoire d'un gars qui est toujours mal placé. toujours. Il en arrache, Petrie. En prolongation, il a failli donner un deux... Il fait des attaques, comme s'il soutenait l'attaque, mais comme il faisait avant, sauf qu'avant... Ouais. il il soutenait l'attaque pour vrai. Là, il rentre comme un gars qui soutient l'attaque et donne la rondelle à l'adversaire. Puis là, c'est un 2 contre 1 parce qu'il est plus là. Il n'y a
13: plus de défenseur. Mais À mon avis, c'est que là, on a changé son style. On lui a probablement dit « tu soutiens plus l'attaque ». Mais c'est plus fort que lui d'y aller, c'est dans son ADN. Mais regarde les trois autres, là, ça se cramponne en défensive. Là. ça, ça euh, Ils vont plus à l'attaque, là. C'est, c'est comme ça que c'est fait. Ouais. Mais est-ce qu'on est-ce que est capable de jouer 30 minutes par partie encore euh, ce soir? Parce qu'on va se le dire, les deux autres, là, ils ont joué 10 minutes à deux. que Ça, c'est peut-être le bémol. Euh, Puis il va y avoir des partisans aussi dans les gradins, là, 550 ouais. personnes qui ont été autorisées, des gens de la santé. Euh, qui a été autorisé par Doug Ford ce matin. Fait que ça, ça peut évidemment donner un petit beau souci aux Maple Leafs. Ce qui est bon à savoir, c'est que Mazen ne sera pas là. Jake Mazen, qui est un bon défenseur physique, euh, qui a gagné la coupe avec Los Angeles. Fait que ça, c'est quelque chose qui va leur manquer à mon avis aux Maple Leafs ce soir, parce que là, on est obligé de ramener Sandin. Fait qu'il y a Sandin qui fait un peu de gaffe. Euh, Puis t'as Dermott qui a donné la rondelle à Byron euh, en prolongation.
2: Mais Byron qui est quand même... euh, Le Canadien a gagné trois matchs pour amener ça 3 à 3. Puis Byron qui est directement responsable de deux des victoires. Le but spectaculaire en désavantage numérique, ses genoux. Et c'est lui qui a quand même récupéré la rondelle pour la passer à à Kotkaniemi pour le but... euh, Byron, joueur clé. Pour moi, le Byron, euh, Corey Perry... Corey Perry, pour moi, c'est enlève Price, là, mais dans, dans les joueurs, c'est la bougie d'allumage de l'équipe.
13: Oui, mais t'en as beaucoup, honnêtement, qui se sont levés. J'en reviens pas, moi, que l'équipe qu'on a vue dans le match 3-4 versus l'équipe qu'on a vue dans le match 5-6. On dirait que c'est pas la même formation. Puis j'ai un peu l'impression que c'est la, la série de la rédemption. T'sais, Price, on l'a quand même critiqué là, en fin d'année, on va se le dire, Puis cette saison, puis là, il est fumant. Euh, Kotkaniemi, qui commence dans les estrades, qui vient marquer un gros but. Cofield qui commence dans les estrades, puis qui vient faire la passe sur le le 2 contre le gardien lors du match numéro 5. Byron, qui est trois fois mis au balotage cette année, et qui finalement, c'est un joueur clé pendant cette série-là. Fait que je te laisse gager sur qui va être euh, le négligé ce soir, celui qu'on a un peu maltraité pendant la saison, qui va aller jouer au héros, ben, Allez, je, vais s-
2: je vais espérer que ce soit Jeff Petrie Qui fasse une passe savante Puis un
13: but, un but, une passe hey, mais D'ailleurs, parlant de passe savante, Il y en avait-tu fait une à stall Dans ce match-là? Là? Ouais. Je ne sais pas si tu viens, Stahl le sacré à côté Mais écoute, moi j'ai sorti trois noms Jeff Petrie, parce qu'effectivement, il est pas là depuis le début des séries Puis ça serait hâte qu'il en joue une grosse J'ai mis Dano Parce que Dano aussi, il c'est s'est fait vrai, promener hey, Imagine, c'est lui qui compte le but Ou qui fait le gros jeu pour faire gagner Puis Gallagher mais Gallagher, Gallagher je te oui. que j'ai désespéré, moi.
2: Gallagher, j'ai fermé les livres. J'attends plus rien de lui. Il se débat, il fait du bruit, il chale après les arbitres, mais il est plus... Il est jamais proche de compter. Il redonne la rondelle à l'adversaire tout le temps. C'est sûr qu'il il se place... Il encore le courage de se placer devant le but. Il pourrait prendre un retour. Mais pour moi, Gallagher, ça fait... Il y a jamais... Ça fait 5-6 ans là, qu'il n'est pas content en, en... série. En, en série. Puis il me semble qu'on voit pourquoi. Là. C'est comme... Je sais pas. On dirait que c'est un, son style de jeu, il est dépassé. Il y a quelque chose qui marche plus là.
13: Mais en fait on dirait que son style de jeu lui de série il l'amène déjà en saison. Fait qu'il peut pas, j'ai l'impression qu'il peut pas comme monter son jeu en arrivant dans les séries, il est déjà au bouchon. Mais pourquoi pas s'asseoir un petit but, ça serait super.
2: Ça serait super bon. Mais ben écoute, on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. On va se croiser les doigts pour une autre victoire du Canadien. Salut, à demain.
0: Salut. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Cube Radio, Radio.
4: en direct à LCN. Bonjour, c'est Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, euh, évidemment, il y a eu de la levée du couvre-feu vendredi et censé suivre aussi euh, le changement de zone. Tout ça, les rassemblements débridés, on en a vu beaucoup. On a surtout entendu des réactions aujourd'hui. Le maire Labeaume là, qui interdit la boisson euh, dans les euh, parcs après 20 heures. On sent, les Ontariens qui veulent venir au Québec, on sent que ça va être difficile à contrôler, tout ça. Là. Oui, absolument. puis Évidemment, nous, on, on vit
2: tous avec notre calendrier, là, avec toutes les dates pour le déconfinement. Il reste cinq sais, C'était sept étapes. Puis il en reste cinq. Là, la deuxième, c'était aujourd'hui, là, des régions qui passent en zone orange. Mais il reste cinq ouais. autres dates importantes en juin, d'ici le 28 juin. Donc, on se dit, euh, si on veut que toutes ces dates-là, qu'on ne soit pas reportées, annulées, il ne faut pas qu'on voit le nombre de cas repartir à, à la hausse. Euh, moi, je n'ai pas... Euh, y a des gens qui sont, qui sont très très pointueux moi je m'inquiète pas tellement là, que sur les terrasses ça me donne un peu comme la mairesse qu'il y a une personne de plus qui vient jaser dehors tu sais, ça reste des petits nombres de personnes à la limite s'il fallait que quelqu'un ait la COVID mais il y en donnerait à une personne ou au maximum à deux, je m'inquiète beaucoup plus quand ce sont des centaines de personnes parce que c'est là qu'on craint les, 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 les méga éclosions, les grandes éclosions les grands nombres de cas mettons là, ben là, les gens font ça une fin de semaine mais là durant la semaine retournent au travail, leurs enfants vont à la garderie et là on voit l'effet multiplicateur, et c'est là qu'on pourrait euh, se retrouver avec des éclosions susceptibles de changer le le cours des choses. Donc, euh, j'ai cette inquiétude-là. Je dois dire que euh, c'est pas... euh, J'essaie de me convaincre convaincre que c'est les gens de Montréal qui ont raison, les gens de la ville de Montréal qui ont pris surtout comme position aujourd'hui que... C'était un peu l'inévitable, après des mois de confinement, euh, que les gens se sont, sont lancés dans les parcs de façon très agressive. On en sentait le besoin. Parce que c'est, c'est pas juste les mesures sanitaires, là, c'est les mesures de civisme de base. C'était... Euh, juste les... regarder ces Mais on a laissé des dépotoirs ouais. à ciel ouvert. Et pour une bonne partie, ce sont des jeunes qui habituellement donnent des leçons en matière d'environnement aux, aux gens plus vieux comme nous. Là, ils font la leçon en matière d'environnement puis de, de sauver la planète. Puis Quand Greta Thunberg ma- vient, on marche avec elle. Mais là, on laisse des, des, des lieux publics, des lieux naturels, des parcs comme des dépotoirs. C'était pas. Que ça ne faisait pas de la génération écologiste. là.
4: Non, non, non. Ils s'attendent à ce que leurs parents passent derrière eux pour ramasser <rire> ah, tout ça. Oui. <rire> euh, Mario, c'est, on est tous troublés par euh, cette nouvelle 215 corps d'enfants dans un cimetière autochtone. Ça, c'est en Colombie-Britannique, un pensionnat autochtone. Oui, ça, c'est en Colombie-Britannique. Les sont en Berne, d'ailleurs, à Québec et Absolument. à Ottawa. Là, je veux juste souligner tout de suite, Absolument. Ouais.
2: Absolument. Euh, Pierre, les, ça c'est, c'est une fausse commune, ni plus ni moins Il 215 enfants retrouvés qui n'ont pas eu de sépulture euh, On va faire l'histoire des pensionnats autochtones Donc des enfants qui ont été enlevés à leurs parents On les a amenés d'un pensionnat autochtones pour les éduquer C'était ça l'esprit euh, Et euh, on les a... Euh, donc ils sont décédés Sans que leurs parents soient avertis Sans qu'il y ait un petit monument, une sépulture, un hommage, quoi que ce soit là, On s'est excusez-moi le terme, on s'est débarrassé des corps, c'est ça qui est arrivé, euh, sans même avertir les parents de ces enfants-là. On comprend le, la, l'ampleur de la honte, euh, de la tâche dans l'histoire du Canada. épouvantable. Absolument épouvantable. Donc, oui, Kamloops, on dit que c'était un des plus gros pensionnats autochtones, une des plus grosses écoles du genre. Donc, probablement que le nombre... Mais partout au Canada, il y en avait, incluant au Québec. Et là, aujourd'hui, Manon Massé euh, demandait, puis des, des communautés euh, autochtones demandaient qu'on fasse le même genre d'exercice. On a des outils maintenant technologiques là, qui permettent de, de scruter le sol, etc. Et que sur les lieux des pensionnats autochtones, des anciens pensionnats autochtones, on plus aller faire le même exercice. Je pense que c'est justifié. fait partie du processus de réconciliation, euh, de la compréhension de l'histoire. Bon, M. Legault qui a, qui a réagi à ça, mais euh, c'est un... Donc, c'est, c'est comme un, un rappel sur le, tout le dossier des, pente- des pensionnats
4: autochtones de l'ampleur de, de l'horreur qui, qui s'est vécue. Oui, vraiment, là, c'est, ça laisse froid dans le dos, en tout cas. Les négociations dans le secteur public, ça va bien du côté de Québec. La ministre, euh, présidente du Conseil du Trésor, qui a réussi avec la FTQ, mais on comprend, Mario, que ça trace là les balises pour les autres formations syndicales. Oui, ouais, qui, qui est en réflexion aujourd'hui et avec raison. Les autres
2: organisations syndicales qui doivent repenser leur, leur stratégie. Évidemment, là, il faut voir deux choses. Hein. Plus le gouvernement règle avec des. Là, on a les enseignants, là, on a les, les groupes liés à la FTQ, etc. Plus ça devient difficile pour des, des sous-groupes ou pour d'autres de partir en grève puis de dire aux table des négociations, le gouvernement est une mauvaise foi puis il nous écoute pas puis il n'y a pas moyen de rien régler quand l'autre syndicat a réglé. Tu peux dire, nous, on veut régler d'autres points ou d'autres aspects un peu différemment, mais. Euh... Et, et... De la même façon, si des grèves inacceptables devaient venir déranger les services publics, on comprend que le gouvernement serait encore plus justifié de, d'arriver à une loi spéciale, de dire, écoutez, là, on a réglé, je sais pas, un tiers ou euh, un certain pourcentage des conventions collectives, mais on ne laissera pas les autres aller en grève. Donc, euh, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, là, qui tricote une solution, je pense, p- p- on l'entend pas sur la place publique, mais elle semble tricoter une solution assez Ça habilement.
4: Oui, ouais, ouais, absolument. Ouais. Alors, on ne peut plus parler de front commun syndical entre tout pas cas, Il y, y a beaucoup d'entente Merci Mario, demain 10h sur l'ICN Au revoir Au revoir.
2: Alors Alex, ben, euh, ce, ce, ce groupe de complotistes le, le groupe numéro un des complotistes Le QAnon Qui a une espèce de congrès, je ne savais pas qu'il y avait des conventions de ça
3: ben, C'est ce qui est difficile hein, Parce qu'il n'y a pas d'autorité centrale à QAnon C'est décentralisé au maximum C'est des gens chez eux qui se regroupent Sur des forums, mais là à Dallas, dans le centre-ville, depuis vendredi dernier, il y a eu une espèce de conférence qui, même si, officiellement, selon la personne qui l'organise, John S- Sable, qui se fait aussi connaître sous le nom de QAnon John, hein, ça ne trompe pas, lui a dit « Non, non, c'est pas une conférence pour QAnon, mais... C- » tous les activistes proéminents du groupe étaient Suive là en ça, ça. et s'y si intéressent. Ouais, puis les billets sont au minimum 500 également Bien Mario, il y avait des milliers de personnes qui étaient là, ça s'appelait Forgotten Country Patriot Roundup. C'était et des figures proéminentes, il y en avait. Il y avait entre autres le, l'ancien euh, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Michael Flynn, qui était là. Lui est tombé en disgrâce, essaie constamment sur les réseaux sociaux de se distancier de QAnon mais d'un autre côté, il fait des vidéos où il récite, par exemple, euh, des liturgies sur QAnon, plein d'affaires comme ça. Lui, il s'est pointé là en fin ça, de ça semaine. Ça, c'est le
2: conseiller à la Sécurité nationale de
3: président. Donald Trump. Oui, Lui était ça. là. D'ailleurs, entre autres, il a fait des appels presque au coup d'État parce que les gens de QAnon sont obsédés par le coup d'État qui s'est passé au Myanmar, dans leur tête. Il faut que ça arrive aux États-Unis, que l'armée prenne le contrôle du pays. Enfin, il a dit à plusieurs reprises, là sur la scène là-bas, ça devrait arriver ici. Je vois pas de raison pour laquelle on ferait pas ça. Euh, le Quelqu'un qui s'occupe des médias sociaux de Roger Stone, hein, ce fameux personnage aux ouais. États-Unis qui a fait des simagris comme quoi il, il pensait qu'Hillary Clinton devrait se faire pendre, entre autres. Hein. C'est plein de, de belles choses, en fait. Et il y avait même Sidney Powell. Tu te souviendras sûrement... L'avocate, de. Cette... là. Mais ben oui, cette avocate baptisée maintenant l'avocate du Kraken qui avait dit que toutes les preuves de la fraude électorale sortiraient, elle qui a mis 62 la poursuite pour Donald Trump pour renverser les résultats de, des élections. On lui posait des questions, elle avait sur le dos une veste de motard Mario avec plein de patchs, in God we trust et voici les choses édifiantes qu'elle avait à
5: dire. I'm constitution mais il devrait absolument obtenir le remainder de his term. And, and et, et quand
3: elle dit elle remainder of his Trump. term, elle parle du président Trump. Et juste avant, là, cet extrait-là. Dans là, son là,
2: esprit, il est élu.
3: là ah, dans son esprit, elle l'a dit. Elle dit Je, je vous assure, là, Trump euh, devrait revenir. Euh, il va revenir au bureau, évidemment. Puis, on parle d'une avocate qui, au départ, s'était présentée comme sérieuse, hein, qui menait le Elite Strike Force de Trump pour renverser le résultat des élections. Et là, est assise avec un océan de complotistes, puis à se faire applaudir, quand a dit Oui, de manière magique, Trump va revenir, je vous le promets.
2: Mais il y a encore des gens qui croient ça, là. Beaucoup trop. Que, que, Mais beaucoup que, trop. que Biden ne fera pas son mandat, c'est un beau. Mais ils y croient. Ils y croyaient vraiment le 20 janvier Que l'assermentation n'aurait pas lieu Que la mmh. cérémonie de, d'assermentation De Biden n'aurait pas lieu Qu'au dernier moment, l'armée allait prendre le, compte, le,
3: le contrôle de la situation Puis remettre sur le trône Donald Trump c'est convaincu encore Puis en, encore et toujours là, depuis Il cherche des indices constamment euh, C'est ce qu'il continue à faire Il pense que Biden n'est pas vraiment là Et que Trump va revenir d'une minute à l'autre Bon
2: Merci, Alex. euh, On va s'arrêter. On vous retrouve demain, 15h30. On va regarder le hockey ce soir. On va espérer avoir de bonnes nouvelles demain. Euh, Sophie Durachet s'en vient. Bonne soirée.
0: Cube Radio.